0: Coucou les amis, bienvenue dans mon podcast, ici on a des conversations à cœur ouvert et sans filtre avec des invités inspirants venus de toutes sortes d'univers qui ont de la sagesse à partager, des histoires à raconter. Notre invité aujourd'hui c'est Lord Esperanza, un artiste que j'adore, sa musique est juste incroyable. Il sort son nouvel album qui s'intitule Phoenix le 7 avril et pour avoir eu l'honneur de l'écouter en avant-première, cet album, il est juste incroyable. Il m'a vraiment ému aux larmes. J'espère vraiment que la conversation que je vais avoir avec lui va vous inspirer, va vous parler, va vous aider à mieux vous comprendre. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sur YouTube ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify si vous écoutez le podcast. Je vous invite aussi à suivre Lord Esperanza sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify et à télécharger son album qui sort le 7 avril et qui s'intitule Phoenix. Vous n'allez pas le regretter, vous pouvez me faire confiance. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, euh, Théodore, merci d'avoir euh, accepté de venir sur le podcast, je suis trop contente que tu sois là. J'aimerais bien qu'on commence par le commencement, c'est-à-dire euh, j'aime bien avoir du contexte sur mes invités, comprendre okay. un peu d'où ils viennent, leur passé, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont là aujourd'hui, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton parcours
1: Tout à fait, merci à toi de me recevoir, je suis très heureux d'être là, c'est très cool, il euh, y a des fruits, il euh, y a de l'eau, il <rire> y a des bougies, c'est hyper cocooning. Écoute, euh, du coup, ouais, c'est ça, je, je fais de la musique depuis à peu près dix ans, on va dire, et ça fait cinq euh, ans, vraiment, que c'est mon métier, que j'ai la chance d'en vivre, de faire des concerts, tout ça. Mmh. J'ai créé un label sur lequel aussi je produis une artiste, j'ai créé une marque de vêtements, donc je me suis un peu aussi pluralisé dans différentes activités euh, pour euh, avoir un quotidien moins redondant, même si c'est un métier de passion que j'adore, c'est aussi l'occasion d'aller un peu explorer d'autres univers. Et donc, ouais, je suis hyper euh, chanceux d'être là, très heureux, mmh. de pouvoir parler euh, de musique et évidemment de, de plein d'autres sujets. Et euh, je, je suis hyper euh, connecté à la gratitude, quoi, mmh. parce que j'ai la chance de vivre de ce que j'aime, tu vois. Donc, euh, comme toi, en fait, l'hémotipation, oui, ça a mmh. quand même une vertu euh, incroyable. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de souffrance et de crainte, mais, mmh. euh, mais ça a le mérite au moins de nous nourrir, quoi. Donc C'est clair.
0: Et qu'est-ce qui t'a En fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique. Est-ce que quand tu étais plus jeune, t'étais, enfin, tu te sentais un peu amené, appelé à faire de la musique ou
1: Initialement, c'est vraiment venu par l'amour des mots, par les ouais, rimes. Okay. Mes deux parents euh, ont des métiers créatifs okay. et ont tous les deux publié dans des univers différents des livres. Pas forcément euh, dans des volumes énormes parce que ce n'est pas leur métier principaux, mais ils ont quand même tous les deux écrit. Et euh, m'ont beaucoup emmené, tu vois, euh, je pense voir des concerts, à l'opéra, au musée. Pas mal voyager aussi, assez mmh. jeune. Donc, je pense qu'il y a eu un éveil un peu, tu vois... Euh, culturel, on va dire, au monde de l'art de manière mmh. générale. Et assez vite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les rimes, les assonances, les allitérations, tu vois, trouver des, mmh. des liens entre les mots. Même si je racontais vraiment pas grand-chose. Hein. Tu vois, les premiers morceaux, vrai. si tu c'est vraiment risible.
0: Quand est-ce que tu as commencé à faire du euh,
1: 15-16 ans, 15, on va ans, dire. Okay. Ouais, ça... Là, j'ai 25, donc ça fait 10 ans, ouais. Mmh. C'est ça. Et en gros... Euh... J'ai 26, pardon. J'ai un... <rire> <'ai un> <rire> Mais en tout cas... Euh... C'est vraiment à partir de 16-17 que je mets des premières vidéos sur YouTube. À 18, je suis repéré par un jeune label. Et puis après, les premiers concerts, les tournées, le merchandising mmh. et tout. Mais on va dire que c'était vraiment animé d'abord par l'amour des mots. Et après, évidemment, je me suis rendu compte que je pouvais raconter des histoires, que je pouvais aussi euh, peut-être plus centrer mon propos. Et ça a été surtout euh, tout le travail sur, le, sur ce dernier album mmh. qui s'appelle Phoenix. du coup, sur lequel j'ai ouais. travaillé trois ans. Parce que j'avais un peu une zone de confort dans laquelle euh, j'étais évidemment très à l'aise, mais que je voulais un peu questionner, mmh. re repousser, remettre en question. Parce que, par exemple, tu vois, je faisais parfois des phrases avec des rimes hyper... Euh que je trouvais cool mais je racontais pas grand chose et là sur cet album je me suis fait violence pour avoir une thématique par chanson mmh. pour aller dans un truc plus introspectif aussi mmh. tu vois évoquer des chansons euh, ouais sur ma maman sur l'hypersensibilité mmh. sur les addictions sur les maladies Incroyable. mentales il y a ouais. merci beaucoup il y a, il y a plein de trucs différents plein d'univers mmh. qui se mélangent et donc euh, c'est vrai que ça a été un peu l'enjeu le, de cet album mmh. et pour finir cette réponse est trop longue <rire> est ça commence très... <rire> beaucoup de beaucoup d'infos euh, pour finir aussi je pense qu'il y a évidemment une, une cause peut-être plus psychologique et ouais. névrotique en ouais. vrai. Parce que, par essence, toute personne qui un jour se lève et se dit qu'elle va être applaudie par des gens... En allant sur scène, il y a forcément un besoin de reconnaissance, il ouais. y a forcément mmh. une névrose euh, ou en tout cas euh, quelque chose qui s'est mal passé, tu vois. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que je ne peux pas transformer, ce n'est pas forcément vrai. négatif. Mais je crois que dans mon cas, euh, c'est évidemment le contexte euh, de l'éducation dans laquelle j'ai grandi. J'ai eu un, un truc assez exigeant, tu vois, je te parlais de culture et tout. Ouais. J'ai grandi dans un truc où l'excellence était un peu la norme. Ah, okay. Donc euh, je pense que je me suis un peu. Euh,
0: des, de des grosses ou... expectations, ouais. tu vois, ouais. comme disent, pardon, je déteste faire de du a... non, voilà, des grandes pas. attentes, des <rire> de gros, des gros attentes, ouais, ouais. Des
1: grosses ambitions, des gros objectifs, et que j'ai toujours, et, et qui en même temps peut être très sain, parce qu'évidemment ça permet de s'auto-dépasser, oui, d'avoir un ego positif et de, mm. de l'utiliser à bonne valeur, à bon escient, et en même temps euh, c'est hyper douloureux parce que c'est sans fin, ouais. ce que j'évoque dans la dernière chanson de l'album où je parle de, du fait que c'est jamais, jamais assez, assez, tu vois, ouais. ce truc de quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est jamais assez, parce qu'il y a toujours ce vide existentiel, c'était une réponse encore une fois trop longue. Non, non, mais, mais c'est hyper intéressant. Mais voilà pourquoi mmh. aussi je fais de la musique, je pense, c'est mmh. qu'il y a un truc à la base, où étant enfant, il y a eu des souffrances et tout, comme tout le monde, hein, mmh. j'ai pas le monopole du truc, ouais. mais euh, je sais que dans mon cas, ça m'a aidé, et c'est un peu cliché parfois de dire ça, mais la dimension un peu exutoire, euh, elle est réelle. Tu
0: vois. Bien sûr, elle est réelle, c'est de l'art, tu t'exprimes, ouais. tu... Tu extériorises des choses que tu ressens et qui sont parfois difficiles à exprimer. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que faire de la musique, c'était justement un, un, un exutoire ou plutôt un moyen de... peut-être de compenser et... ce sentiment de jamais être assez, de jamais faire assez
1: Mais Ce qui est assez paradoxal avec ce sentiment, c'est que vu qu'il est infini, il ouais. euh, y a des moments où tu as l'impression de le combler et puis euh, finalement la frustration revient assez vite et donc du coup je me suis mis un peu euh, une rigueur de travail assez mmh. importante tu vois je sais qu'il y a une époque et c'est en vrai c'est toujours un peu le cas un peu moins mais il y a une époque où j'étais pas bien si tu veux avec moi et ouais. et avec euh, la musique que je faisais tant que j'avais pas par exemple deux clips d'avance dans mon ordinateur tu vois prêt à être sorti mmh. parce que je pense que j'ai arrêté la fac avant d'avoir officiellement un diplôme, licence, etc., parce que je sentais que c'était le bon moment et ouais. que je, je touchais mon rêve d'enfant du bout du doigt. Donc, je voulais pas avoir de regrets et je voulais vraiment m'autoriser pleinement le truc. Mais c'est vrai que, du coup, euh, j'avais un peu ce truc de, OK, tu quittes la fac, très bien. Ouais. Dans ce cas-là, il faut que tu t'imposes une rigueur de travail qui fait que euh, tu vas en faire un métier. Ah, ouais. Donc, il y avait, avait un cette truc... Tu de... Ouais, de... Euh, je ne me vois pas faire autre chose ouais. parce que je suis passionné, j'adore ce métier, j'adore, le... enfin, qui était même pas un métier à l'époque, j'adore cette passion. Mais quand même, je suis arrivé au bon moment parce que le rap, ça faisait quelques années déjà que c'était vraiment ouais. en renaissance, même si je suis sorti de la case vraiment rap, rap pur aujourd'hui, mais c'était une porte d'entrée ouais. qui était cool et, euh, et je pense que j'avais ce besoin de, de vraiment me faire euh, violence pour avoir de la rigueur, de l'exigence et pour pas passer à côté de mon rêve parce que je me voyais pas faire autre chose et c'est quand même pas mal de ne pas avoir de plan B parce que mine de ouais. rien euh, pour le coup ça, ça questionne vraiment toute ta zone de confort Totalement. Euh, et je sais qu'il y a un truc un peu abyssal mais, mais tu vois euh, on m'a déjà demandé tu sais à la fin des concerts et tout mais en gros c'est quoi les conseils pour euh, percer Déjà, j'estime pas que j'ai percé, enfin, j'ai la chance d'en vivre, mais mmh. c'est un chemin qui est long. Ensuite, euh, qui suis-je pour pouvoir dire ça Je sais pas, pas plus qu'un autre, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la plupart des cas, en tout cas des gens que j'ai rencontrés, qui aujourd'hui vivent de leur passion et tout, j'ai le sentiment, c'est peut-être pas avéré, tu vois, mais j'ai le sentiment qu'il y a souvent une blessure ouais. et qu'il y a un truc qui est très abyssal, qui vient vrai. aussi des entrailles, qui est, qui est une flamme, qui, qui vit mmh. en soi, qui a toutes les vertus du monde parce qu'elle se pousse à, à nous pousse, à s'autodépasser et qui peut aussi être. Euh, évidemment euh, corrosive et nous nous de l'intérieur, tu vois. Ouais, vrai. Mais en tout cas, euh, j'ai le sentiment que moi, dans mon cas, ça a autant été euh, une bénédiction qu que quelque chose qui m'a fait du mal. Un, un,
0: un fardeau et une. B... Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu et veux de, dire.
1: de réussir, en tout cas, à transformer l'énergie euh, de la frustration en la rendant concrète par du travail, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que dès que je suis, et c'est encore beaucoup le cas, d'autant plus avec les périodes qu'on a vécues ou les métiers de la culture étaient évidemment remis en question, mais même avant le Covid et tout as quand même un truc où c'est un métier où euh, sur chaque album euh, bah, tu te remets un peu en jeu, enfin tu mmh. vois potentiellement euh, les gens peuvent passer à côté peuvent se dire que tu t'as plus de talent ou que t'en as jamais eu ou je sais pas c'est ouais, très... sans fin, tu ouais, vois c'est je sais pas si tu as ça aussi, je pense forcément euh, un minimum dans les métiers qu'on fait c'est fabuleux au quotidien mais euh, les perspectives d'avenir peuvent être hyper euh, enrichissantes et aussi euh, très, très instable, ouais, et un peur, sens, quoi. ouais
0: ça fait peur, ouais, c'est vrai de ouf tu vois mmh. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur euh, cette, euh, cet aspect de euh, transformer quelque chose qui peut, être, euh, qui, peut, qui peut être destructeur en quelque chose de constructif. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce que tu as nommé l'album euh, « Phoenix » Parce que je trouve que c'est un mot très fort.
1: Ouais, mais bah, clairement, en vrai, il synthétise complètement euh, cet état d'esprit, ouais. ta raison, et cette, euh, cette émotion-là, entre guillemets. En fait, ça vient aussi du fait que j'ai décidé de faire une pause après mon premier album, pour te recontextualiser ouais. un peu, euh, j'ai 22 ans, donc très jeune en réalité. Hyper cool, j'ai la chance d'avoir mon label déjà depuis un certain temps. Je suis entouré de certaines équipes avec qui je travaille plus aujourd'hui parce que, euh, évidemment, ça se joue toujours à deux, comme toute relation humaine. Mais euh, j'ai eu le sentiment qu'il y avait des trucs euh, avec des dysfonctionnements tu vois, qui fallait euh, corriger et donc j'ai décidé de faire un peu un tri. Et donc, j'ai commencé à me mettre dans, dans l'optique d'un nouvel album. Mais en fait, je me suis quand même confronté à un truc où j'ai signé jeune pour beaucoup d'argent parce qu'en fait euh, si tu veux il y a eu un peu un truc de jeu où yeah. euh, en fait j'ai pas été signé pour ce que je valais euh, on va dire euh, de manière très euh, factuelle en tableau mm. Excel de il génère tant de streams donc ça va ah, faire tant d'argent oui. j'ai été signé sur un potentiel et le potentiel on en a tous un mais le mien était beaucoup trop grand par rapport à ce que je faisais si tu veux en fait c'est un peu tout le temps le, la problématique des, des jeux des enchères dans les maisons de disques mmh. mais dans tous les marchés en général tu vois la, la dévaluation des marchés financiers ouais. les bulles spéculatives machin c'est souvent ça c'est à dire qu'en gros tu as plusieurs personnes qui vont s'intéresser au même sujet en l'occurrence c'était moi mais ça peut être n'importe quel contexte et donc du coup ça va faire monter la valeur de l'objet sans que mmh. l'objet lui-même n'ait forcément pris d'expérience ou de la mais maturité vois tu, tu veux 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 vois dire, ouais, ouais. et mmh. donc dans mon cas j'ai signé jeune beaucoup d'argent et en en fait euh, j'ai fait euh, un album très rapidement et en fait j'avais beaucoup d'ambition sur ce disque mais quand tu fais un album en 6 mois avec, euh, pardon, avec toute cette pression là et tout, évidemment euh, tu peux pas avoir un résultat qui est optimal et donc je me suis posé euh, quelques mois après la sortie de mon premier album. Ça m'a permis de faire plein de trucs cool que j'avais pas fait avant, évidemment, des planètes rap, des concerts dans des mmh. salles plus grandes et tout. Mais toujours était-il que j'étais confronté à la limite de mes ambitions parce que j'avais le sentiment que la musique que j'avais pas proposée, enfin, que j'avais proposé, pardon, ouais. n'était pas à la hauteur. Si tu t'es senti
0: ça. déçu Tu t'es senti Enfin, tu t'es senti Ouais, euh... j'étais
1: déçu, mais surtout j'avais pas pris le temps ouais. d'approfondir. Il y avait tout euh, ce rapport à la jeunesse, mais il y avait aussi le fait que je l'avais fait vite. Et ses attentes, si tu veux, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, mmh. tu ne crées pas librement parce que euh, tu te dis, il faut faire des tubes, il faut rentrer en radio, machin, mmh. qui sont des trucs en plus, euh, à ce moment-là de ma vie, qui sont assez euh, flous, en fait. Ouais. Tu apparemment de connaissances, tu vois, la radio, le télé, machin. Et donc, Phoenix est arrivé de ça, en fait, du fait de, de vouloir faire une pause suite à ça, de se remettre en question, de se réinventer artistiquement mmh. et d'approfondir un peu, tu vois, parce ouais. que je venais d'une génération très freestyle, très. Tu, tu sors un morceau, bah, comme je te disais parfois une fois par semaine pendant un an tu vois donc évidemment il y a un truc de flux tout peut pas être bien parce que tout à fait, en normal. termes de qualité normal, quand ouais. on quand on envoie autant c'est normal et euh, je pense que pour la première fois j'avais vraiment besoin de faire moins de chansons mais de mieux les travailler d'approfondir de commencer à rentrer dans des thématiques plus vulnérables aussi tu vois ouais,
0: c'est incroyable ah non je vraiment non vraiment plaît. parce que je, je tiens à le dire parce que c'est vraiment pas pour te flatter, mais, mais en écoutant, et franchement je suis reconnaissante d'avoir pu l'écouter euh, en avant-première, mais t', t', tu t'ouvres en fait je trouve dans l'album, mm. euh, tu parles de sujets qui sont tellement sensibles, mm. et en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce que je sens cette... Euh, c'est une danse entre vulnérabilité et force dans l'album, mm. En même temps, tu es vulnérable, mais tu le fais avec force, tu l'assumes, es... c'est très, très beau. beau. Non, c'est vraiment beau.
1: Merci, c'est très beau. Mais en vrai, c'est hyper cliché ce que je vais te répondre, mais je crois que ça va faire sens, Enfin, j'espère. C'est en fait euh, le fait que... Le fait de se montrer faible devient une force, parce que ouais, du coup, tu acceptes ça. ça. Bon, tu vois, c'est un peu des phrases... Non, mais c'est vrai, Des grandes vrai, phrases ouais. clichées, mais en réalité, euh, ouais, ça Assumer...
0: Bon. Euh, Et justement, en parlant de ça, euh, tu parles des ombres. Dans mmh. Les Ombres, tu parles de des démons intérieurs, je mmh. parle de beaucoup de choses qui, sont, qui nous touchent tous en fait. Mmh. Et, et du coup ma question c'est quelles sont tes parts d'ombre à toi Est-ce que tu est que as réussi avec le temps à identifier quelles sont tes parts d'ombre
1: bah, La première et la plus grande je pense c'est évidemment cette blessure qui m'a amené à faire ce métier, tu vois. Ouais. Même si encore une fois, tu vois, la musique c'est aussi un truc euh, qui est sain pour moi, qui m'a fait beaucoup de bien, mais je crois qu'il y a un moment ou un autre où quand tu fais de la musique... Si tu te mens pas à toi-même, tu le fais pas que pour la musique, tu le fais aussi pour la partager, pour que les gens mmh. apprécient. Pour, euh, Tu vois, c'est un, un truc qui est hyper euh, profond, c'est un truc universel, de vrai. tout temps, dans toutes les cultures, la musique a toujours existé. Mmh. Donc c'est magnifique, la ouais. portée que ça peut avoir, tu vois, l'énergie d'une salle de concert quand tu es en communion avec la foule, c'est extraordinaire. Incroyable. Et c'est en même temps hyper irrationnel pour l'humain, parce qu'on n'est pas programmé génétiquement pour ça. On n'est pas programmé pour... pour... De... Et c'est pareil dans les deux sens, tu vois. Que ça mmh. soit la, la hate, la haine, la, la violence des gens, vrai, leur pudeur, leur frustration qui se matérialise parfois par des messages. Je pense évidemment à certains de nos confrères ou consoeurs qui reçoivent du harcèlement. Ouais, tout tout c'est dingue de se dire à quel point l'humain est... Peut, peut, peut catalyser sa haine et la renvoyer sur autrui sans vouloir se regarder, tu je suis vois. Ouais. Mais euh, mais du coup euh, aussi dans la dimension de l'adoration, tu vois, c'est pas normal et mm. c'est hyper important pour moi d'essayer de rester enraciné, de faire aussi d'autres activités au quotidien autres mm. que la musique parce que c'est quand même des métiers sur lesquels, euh, on... mais d'ailleurs ça fait un parallèle avec mon métier forcément, je pense où on est, on est porté sur nous parce que même ouais. si bon toi tu fais quand même ça pour autrui et tout, mais c'est pareil pour la musique, c'est un don pour euh, c'est un don de soi pour les gens, donc c'est hyper paradoxal, vrai, ouais. tu vois. Et, euh, et je pense que c'est tout un art de réussir à trouver l'équilibre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que je suis <rire> non, un si peu... Si,
0: si, enfin, en fait, le fait de, de dire pardon, que ouais. ça vient aussi d'une blessure, ouais. d'un ouais. besoin de reconnaissance, D'un besoin fait, de hein. reconnaissance, c'est courageux de le reconnaître, parce que bah, bah, je trouve qu'on est beaucoup, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans... Euh, dans toute forme de travail, je trouve qu'on qu entreprend, on, quand on, on, on le pousse beaucoup, quand on, on vise l'excellence, on va mmh. vers l'excellence, parfois, on est, on est drivé aussi par la peur. Mmh. On n'est pas toujours drivé par... Sûr. Ah il, bah, je pense qu'il y a un plus peu Plus souvent, même. Ouais. Et
1: puis, l'excellence, comme tu dis, c'est aussi une quête veine parce que euh, chacun a sa vision, sa perception mmh. de l'excellence. Euh, c'est hyper subjectif et euh, c'est pour ça que, de tout temps, mais même tu regardes dans l'art et tout, tu vois des mecs comme de Vinci et tout, ils ont... Chercher à avoir les lignes parfaites, les courbes à profondeur et tout, c'est fascinant. Et en même temps, euh, le mythe du génie, mmh. c'est un truc qui, qui a toujours un peu euh, nourri les fantasmes et tout, mais, mais c'est sans fin. Et je pense qu'il faut réussir à accepter euh, qu'on est limité, qu'on euh, peut donner euh, ce qu'on peut, et que c'est déjà ouais. beaucoup. Et tu as raison, la peur euh, peut aussi être un, un frein mmh. et, un, et un moteur. Il faut, faut, faut transformer, mais... C'est hyper théorique, parce qu'en en fait, en pratique, euh, parfois, t'as peur, t'as peur, et c'est OK. okay il faut l'accepter, il faut mmh. vivre avec. Euh... Mais ouais, les ombres, je pense que c'est ça. Et puis, c'est souvent des trucs qui s'expliquent qui viennent de l'enfance. Hein. Tu sais fait. ça mieux que moi, ouais. tu vois, les besoins de reconnaissance et tout. Euh, toutes les théories un peu freudiennes, machin, ouais. c'est entre 0 et 5 ans, tu vois, mmh. euh, que tout se forme. Parce que c'est là où euh, ton cerveau est vraiment à l'écoute et à l'affût de, des preuves d'amour ou du manque d'amour, du rejet.
0: On, on prend tout personnellement quand on est enfant, et et ça mais... crée
1: après des adultes euh, plus ou moins euh, à réparer. Parce Exactement. Parce que du coup, euh, ouais. c'est tout un art de... Puis après, il y, y a évidemment la magie de la thérapie. On est une génération qui a accès à ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Vrai. Et... et je sens même dans les générations de mes parents et tout euh, que c'est un truc euh, qui parfois est encore très pudique, tu vois. Ah, super, Alors pareil. que euh, tu vois, énorme. Enfin euh, ouais, nos grands-parents, ça me paraît très normal, mais nos parents, c'est quand même plus proche. Oui, c'est et... plus
0: proche, ouais, c'est vrai. Mais c'est... C'est quand même des sujets qui sont... C'est super douloureux. Enfin, c'est difficile de... Tu vois, je trouvais ça intéressant aussi de faire le parallèle avec euh, Caméléon dans, mmh. dans l'album, où tu parles des addictions, et c'est un sujet, je trouve, qui touche énormément de personnes. Parce qu'on a des addictions qui sont un peu plus connues, on va dire. Évidemment. On connaît un peu les, addic les grosses addictions, mmh. mais on a d'autres formes d'addictions, tu mmh. vois. On peut être addict au travail, on peut mmh. être addict au téléphone, à toutes sortes de choses. Et... Et du coup, je me disais, euh, c'est peut-être aussi un moyen d'éviter de, de faire face à ces parts d'ombre, tu vois Ouais, ouais, ah, clairement,
1: je crois que... Bon, après, c'est un peu euh, de la psychologie de comptoir, tu vois, ce que je vais dire, mais j'ai le sentiment qu'en tout cas, euh, les addictions, c'est une réponse à un vide tu vois, c'est névrotique, quoi. On, on est tous névrosés, euh, c'est normal de l'être. Après, c'est quel est le niveau de névrose et, et potentiellement jusqu'à la maladie mentale et ça devient de la psychose. Ouais. Mais en fait, euh, la névrose nous concerne tous et on a tous nos moyens, comme tu dis, de ouais. réussir à la contrer. Et euh, en effet, euh, c'est quand même absurde de se dire... Enfin, tu vois, je regardais encore un documentaire Arte. Euh... Hyper, hyper cool, d'ailleurs, que je conseille de ouf hier C'est quoi, le, le docu euh, euh, le, 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 le docu, c'est en une demi-heure, ça s'appelle euh, « Insignifiant ». Vous tapez okay. « Arte, Insignifiant ». En gros, c'est un truc magnifique sur euh, toute l'histoire de l'humanité, à quel point, en fait, il euh, y a un exemple qui est très parlant pour le résumer ce docu. C'est si on prend le livre, euh, un livre de mille pages et que euh, l'histoire de la planète Terre euh, représente ces mille pages, L'apparition de l'homme, donc l'homo sapiens, hein, même ouais. pas l'homme machin, arrive au dernier paragraphe de la 999 e page. C'est-à-dire qu'en termes d'importance, si tu veux, ah ouais. on est tellement microscopique mmh. et tellement insignifiant parce que euh, des milliards d'années de création, de évidemment... Oh, ça de...
0: prendre de la perspective. Ah bah littéralement. Mmh. Et du
1: coup, euh, je voulais faire le parallèle avec ça parce qu'on est quand même des humains <rire> sur une boule bleue au milieu de l'univers, <rire> ouais, dans un froid cosmique euh, intersidéral. Et on doit se dire, qu'est-ce qu'on fait là quel est, le, quel, est le sens quel est le sens de notre vie Tu vois Qu'est-ce mmh. qu'on fait tu vois Et bon, évidemment, au quotidien, tu dois aussi acheter euh, des courses. Enfin, <rire> tu n'es pas tout faire... le temps confronté ouais. à ces questions. Oui, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est quand même un truc euh, qui explique la névrose, mmh. qui explique le vide abyssal, et qui explique qu'en tant qu'humain, euh, on est tous plus ou moins besoin de venir le combler. Je crois qu'il y a des moyens euh, plus ou moins sains. Euh, encore une fois, quand c'est fait à outrance, ça ne l'est jamais. Tu parlais des exemples des gens addicts au travail. Euh, tu mmh. peux mettre ta frustration et la transformer en travail, quand ça devient un truc névrotique, ça ne sera ouais. jamais sain. Mais en tout cas, euh, mieux vaut être un peu addict au sport euh, qu'à qu l'héroïne, c'est une évidence. Oui, c'est oui, Et s'autoriser à, à avoir de temps en temps des failles parce que c'est OK et que c'est humain et, mmh. et juste vivre en paix avec ça. Et... Mais, mais rester à l'affût parce que tu as raison, les addictions, c'est des sujets euh, qui sont tabous et puis les gens sont, sous addiction sont traités comme des marginaux alors qu'en réalité... Euh, c'est aussi des gens qui souffrent, tu vois, il y, y a une ça. vraie douleur derrière qui vient, qui vient combler un vide et, et ouais, Caméléon tentait de, de dire aux gens euh, avec bienveillance que c'est ok, tu vois ouais. c'est hyper difficile et, et puis il faut pas être mon réalisateur
0: mais je trouve que tu l'es le pas hein, au bah, contraire, non, vu, non, vraiment c'est au contraire ça fait réfléchir et justement on, 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 on se rend compte qu'il y a une souffrance derrière, parce que c'est vrai que c'est facile de juger et dire lui c'est pas bien ce qu'il fait ou elle c'est mmh. pas bien, mais quand on, on prend consci conscience qu'il y a une souffrance derrière, ça te fait vraiment prendre du recul. Et justement, aussi, un, un sujet que je trouvais hyper intéressant, c'est la solitude. Mmh. Euh, la chanson solitaire que j'ai adorée. Ah, trop bien, ah, vraiment, merci. Adorée, adorée. Adoré. Trop cool. Euh, mais justement, je trouve que c'est un sujet qui est très, très important aujourd'hui parce que je trouve que de plus en plus de personnes se sentent seules. Euh, pour moi, tu vois, la solitude, le sentiment d'être seul, c'est pas forcément... Euh, euh, je vois personne, ou je... c'est plus ce, ce sentiment que tu as même quand tu es avec des gens parce que tu te sens pas forcément connecté, compris hmm. avec les. Enfin, tu vois, sûr, toi, tu, tu, seul, tu... tu vois ce que je veux dire Évidemment, ça résonne. Est-ce que toi, tu t'es souvent senti seul ou est-ce que tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as eu cette sensation euh, souvent
1: Ah, ouais, ouais, complètement. Non, mais t'as raison, euh, c'est pas aussi euh, simple en fait que ça, c'est hyper subtil parce que. C'est un, un sentiment qui nous accompagne tous, je pense qu'il rejoint un peu euh, ce côté, on mmh. est au milieu de nulle part, euh, ouais. qu'est-ce qu'on fout là En vrai, on est seul et on meurt seul, même si on est entouré de nos familles, des gens qu'on aime et tout, euh, c'est quand même euh, une réalité euh, dont moi je prends de plus en plus conscience, tu vois, mmh. euh, peut-être avec, euh, avec les le années temps, ouais. entre guillemets qui passent, même si on est jeune, mais... J'étais plus insouciant sur ces sujets il y a encore quelques années, tu vois. Ouais, même normal. sur la, la perception de l'amitié, le côté crew, le côté euh, mmh. on va être des amis à vie, tu sais, ouais. euh, au collège je disais ça à mes copains, machin. On était tous comme ça au collège. Ouais. Ouais. Et en fait, bah, la réalité de la vie, c'est des illusions, mais en même temps son apprentissage, tu vois, fait qu'on on questionne ça. Et euh, oui, la solitude, c'est sûr que c'est peut-être, euh, entre guillemets, la plus grande névrose parce que... Euh, parce parce que c'est inhérent à l'homme, tu vois. Mmh. Euh, est, on est des êtres sociaux, on a besoin de vivre euh, en société pour pouvoir échanger, parler, euh, partager, euh, tu vois, ce qu'on est en train de faire, mmh. l'art et tout. Et, et si on prend un regard un peu... Euh, un peu, un peu de, de recul sur les hommes, on est, on est très touchant, tu vois, les, des petits vrai, bonhommes ouais. bâtons qui viennent se parler, qui ouais. se disent salut, il y a un truc très mignon, mais en fait, euh, derrière ça, c'est que des solitudes qui se rencontrent, qui parfois restent ensemble, euh, évidemment euh, tombés amoureux, euh, et, euh, et c'est un truc que je voulais évoquer, parce que, ouais, le refrain, c'est ça, je crois qu'on est tous solitaires, après, euh, ça ne veut, veut pas dire qu'il n'y a pas des moments de vie et tout, mais... Parfois, je me demande si c'est euh, si être réaliste ou, euh, ou un peu pessimiste, mais c'est vrai que, euh, malgré tout ce qu'on peut construire, euh, c'est le fait que ça soit limité dans le temps qui, qui nous ramène à la solitude aussi, tu vois. Le, mmh. le fait d'être confronté à la finitude de nos corps, euh, de, de nos ouais. proches, tu vois, ouais, commencer vois à chose, hein. avoir des maladies ou, ou juste des décès et tout, c'est un truc qui qui connecte à, au fait que les semaines passent et qu'en fait, le nombre de semaines, finalement, même si on est jeune, est limité. Mmh. Et du coup, je pense que la solitude ressurgit dans ces moments-là, tu vois.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Euh... Bah, finalement, tu vois, c'est très lié au... aux relations qu'on a avec les autres et au fait de se sentir connecté ou non aux autres. Parce que, je sais pas toi, mais moi, j'ai déjà eu la sensation... J'ai déjà été seule sans forcément avoir la sensation de me sentir seule, tu mmh. vois. Et je trouve que c'est un sujet euh, ouais, qui touche beaucoup de personnes et, qui, et que j'ai beaucoup lié aussi avec l'hypersensibilité mmh. euh, que tu abordes dans l'album. Et et Tout à est fait. C'est tellement, tellement important de parler de ce sujet parce que beaucoup de gens le vivent sans pouvoir s'exprimer mmh, là-dessus, tu vois. Trop bien. Et tu, et tu parles... Justement, tu parles de ça et tu parles du fait de... Euh, je me rappelle d'une phrase euh, ça me dessert, j'absorbe tout ce qui m'entoure, mmh. rien ne me préserve mmh. euh, attends après c'est quoi rien euh, ne me préserve mes plaies ne euh, se, résorbe. se résorbent ouais. et j'ai trouvé ça... Euh, hyper intéressant parce enfin, que... Déjà,
1: bravo, tu t as, t as cité une phrase euh, par cœur d'une chanson, ouais. c'est déjà incroyable. Que quand je
0: t'ai dit que les réécouter ah non, en boucle, celle-ci, c'était ouais, okay. une, une de mes préférées. Trop bien. Um, mais du coup, c'est vrai que tu vois, quand on est hypersensible, on a toutes ces émotions, tous ces ressentis mm. qui sont tellement particuliers mm. et je trouve que justement le fait d'avoir ces émotions, ces ressentis, parfois, ça nous amène à nous sentir très seuls. Complètement. Parce que... Mais euh,
1: d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai lu un peu plus en profondeur. J'ai appris que l'hypersensibilité n'était pas un terme clinique au ouais, sens médical du terme parce que je pense que c'est assez naissant. Et donc, du coup, je, je l'aborde toujours avec euh, des pincettes parce que, euh, tu sais, euh, j'ai pas envie d'auto-proclamer euh, un, un ressenti. Mais, mais par contre, j'ai vraiment lu un peu en profondeur sur euh, quels sont les grands symptômes. Et donc, en effet, comme tu dis, c'est... Euh, c'est ce sentiment de solitude, mais qui, qui découle de, de plein de choses au quotidien. C'est les nuisances euh, sonores. Tu vois, meilleur exemple au euh, restaurant, il y a quelques semaines, avec ma mère et ma soeur. Euh une musique pas très forte, mais tout du long, qui buguait, le ouais. mec il galérait sur Spotify, ouais, ma ouais, ouais. et donc je suis en mode wow. Et genre ma mère et ma soeur s'en foutent, mais total mais Et moi je, je ne peux pas passer un bon mmh, moment. Mmh. D'ailleurs que je.
0: Ça t'irrite, ça t'irrite. Littéralement. Ouais. Et
1: donc apparemment, ça c'est l'un des facteurs, mais il y a mille trucs. En effet, la phrase que tu as citée, c'est le fait de toujours se remettre en question, d'absorber ce qui nous entoure. de Par exemple, typiquement, j'essaye de moins le faire, et je pense que le fait d'avoir écrit la chanson m'a aidé un peu là-dessus, mais là après l'interview tu vas me l'envoyer bon, je vais me juger, bon ça je pense qu'on le, le fait tous avec la voix euh, dont tu parlais dans la lecture ouais, de, du hum. moment euh, qui, qui peut mal se parler mais au delà de se juger je vais me dire, ok, est-ce que euh, là, sur cette question, j'ai pas été un peu long Est-ce que j'avais le bon pull Tu vois, littéralement, mmh. des trucs très euh, en surface et des trucs un peu. Euh, trucs ah, plus... peut-être qu'en fait, quand Mariam m'a dit ça, ça a réagi euh, par rapport à tel ou tel sujet. Et donc, du coup, en fait, tu perds une énergie folle à, à Tout mettre. Euh, C'est ça. Et je donnais un exemple euh, récemment avec un pote parce que tu sais. Euh, bon là c'est l'extrême opposé j'apprenais que euh, tous les grands CEO et les PDG des grandes boîtes euh, Amazon ouais. machin et tout George Zuckerberg euh, Steve Jobs en fait eux ils s'habillent tout le temps pareil c'est vrai en mode euh, jean col roulé noir pour Steve Jobs par exemple parce que ils ont en conscience le fait que leur quotidien et leur journée va être énormément de décisions à prendre au quotidien et donc du coup ils limitent le nombre de décisions pour ne pas avoir à en prendre plus et je me dis il y a des gens qui ont cette intelligence-là et nous, déjà, on a les, un nombre de décisions, comme un quota comme tout mmh. humain. Et en plus de ça, on ajoute une espèce de charge mentale de, quand on a pris une décision, de revenir en arrière pour se demander si c'était la bonne. C'est
0: très vrai ce que tu dis. C'est
1: sans fin. Très vrai. Donc, les gars, très venez, vrai. on essaye de faire en sorte de ne <rire> pas de perdre de charge mentale, tu ouais. vois, mmh. de ne pas s'en rajouter en tout cas. tu vois. C'est très vrai. Et donc, vrai. oui, en effet, je pense que ça met en exergue la solitude parce mmh. que... Euh, plus tu te confrontes à ça et plus tu te rends compte que tu as le sentiment d'être seul à vivre ça ouais. et je pense que l'idée de cette chanson et même juste toi dans ta démarche le fait qu'on en parle et tout c'est chambé et c'est ouais. important et c'est quand même on parle souvent de la dimension néfaste des réseaux sociaux qui est une réalité des écrans et et dont, à laquelle on est tous confrontés, mmh. mais ça c'est merveilleux. C'est quand même l'un des incroyable. trucs d'Internet qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as des gens qui se connaissent, pas je reprends cette espèce de, de truc de bonhomme bâton, qui se connecte et qui se disent ⁇ Ah ben bah moi je vis la même chose, ah bah trop bien on va en parler, et ça va nous faire je du bien ⁇
0: ouais.
1: Parce qu'il y a plein de gens pour lesquels, par exemple, on en parlait un peu plus tôt, la thérapie, je pense évidemment aux hommes, c'est un truc un peu tabou, il y a de la pudeur, il y a tout le truc de, de cacher ses émotions parce qu'on a grandi dans des siècles et des millénaires de patriarcat, donc tu oui. vois, assumer ça c'est complexe et juste parfois en fait sans aller aussi loin on peut juste euh, en parler à des proches et ça peut déjà nous faire du bien ouais. et c'est fabuleux
0: c'est incroyable et en plus il y a une chanson dans l'album sur ça euh, les ouais. hommes pleurent ouais grave oh, j'ai adoré ah, cette... oh j'ai adoré cette chanson non, merci. vraiment ma préf, ma non mais elle Je vraiment... crois que m'a préf. ah ouais elle est incroyable ah, merci. Elle est incroyable cette chanson et, une bosse. et non vraiment c'était c'est pas du tout vraiment mais j'insiste il faut trop que, que vous écoutiez l'album quand il va sortir merci mais beaucoup. Mais euh, ouais, dans cette chanson, tu en parles et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on n'aborde on pas trop ce sujet, je trouve, par rapport aux hommes, tu vois, leurs émotions, mmh. leurs vulnérabilités. Comment est-ce que toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision déjà d'en parler Mais euh... je crois
1: qu'en fait, euh, tu vois, c'est bête, mais quand j'étais au collège, même au primaire et tout, j'étais grave amie avec des filles. Mmh. Évidemment, il y avait de l'homophobie latente parce que les gens étaient persuadés que j'étais gay. Et ah donc, oui. du coup, le fait euh, d'être ami avec des filles... Euh, Tout alors de suite, que, les gens ouais, puis je sais pas, peut-être que dans ma manière de m'exprimer, euh, ils estimaient que j'étais maniéré, Enfin, tu vois, c'est des idées un peu reçues. Ils savaient que je ne suis pas gay. Euh, mais, et que ça n'aurait en aucun cas été un sujet, en fait. C'est ça le vrai sûr. problème, tu vois. Mais euh, du coup, je pense que de base, il euh, y a ce truc-là, ou peut-être un peu, ouais, un peu plus sensible. Le fait d'avoir euh, grandi dans un univers, encore une fois, avec beaucoup de chansons, de machin, tu vois. J'ai des souvenirs de même, tu sais quoi, pas forcément de la culture, genre des moments de sport, euh, je me souviens euh, je sais pas, je me souviens là très précis par exemple de, devant les JO de Pékin, c'est absurde de Usain tu sais, qui a couru 100 mètres en 9 secondes 58, mm. et je me rappelle de la voix du commentateur qui dit, mais stratosphérique avec un vent légèrement défavorable j'ai des émotions, tu vois, comme ça, mm. en mode j'ai conscience d'assister à un moment d'histoire ouais. je suis fasciné un peu par la dimension grandiose des événements, de, tu vois ce truc du génie qu'on évoquait un peu avant, même si évidemment il faut réussir à s'en affranchir, il y a quand même un truc parfois ouais. qui est fabuleux de se dire que que, je sais pas, Mozart à 5 ans, ouais. tu vois, ou de, dans, dans notre génération, ça va être d'autres trucs, mais il y a toujours ce truc qui me fascine un peu, et donc, euh, donc je pense que j'ai peut-être plus été un peu à l'écoute de ces émotions. Après, il y a, y a quand même des sujets sur lesquels mes proches m'ont dit, euh, sur ces dernières années, tu vois, que je pouvais plus facilement m'ouvrir, qu'il qu fallait le faire, tu vois, ouais. donc ça veut dire que j'ai un, un chemin euh, comme Bien nous sûr. tous à à, à peut-être à parcourir là-dessus tu vois ah, et après euh, ouais au, au delà d'un truc naturel je crois que c'est venu aussi par des lectures euh, parce que euh, par exemple cette chanson j'étais à la recherche un peu de faire ma chanson d'amour tu vois genre je l'ai longtemps cherché mmh. la chanson d'amour euh, dans, dans, dans cet album j'en ai fait plein j'en ai gardé aucune parce que je les trouvais pas bien et tout et en fait je me suis rendu compte que le prisme qui marchait le mieux pour moi c'était le prisme de la sincérité et donc, évidemment, que les hommes pleurent en fait, c'est juste. Ouais, euh, mais ils ça. le gardent à l'intérieur parce qu'on leur a pas appris à le montrer. Mmh. Et je crois que ça change. Et, euh, et puis, il y a aussi évidemment, pour finir, pardon, je te donne 5 raisons à non, chaque non, fois. C'est super intéressant. Il ouais. euh, y a aussi évidemment le mouvement du féminisme qui fait que dans les dernières années, on a été, euh, je pense, plus bercé et juste euh, nourri d'informations mmh. sur ce sujet. Bah, littéralement, la déconstruction de la virilité, le rapport à la masculinité. Et, euh, et plus généralement, euh, l'égalité homme-femme, tu mmh. vois, mais, mais je pense que ouais, ça vient de là aussi. Quoi.
0: Et est-ce que tu as, as, as longtemps... Enfin, je, je suis curieuse de savoir si dans le passé, tu Je veux dire, souvent, les hommes, justement, ont du mal à pleurer, du mal à exprimer leur, leurs émotions, ce qu'ils ressentent. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrivais à faire plutôt facilement dans le passé Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont fait que, petit à petit, tu t'es ouvert à ça et tu t'es autorisé à montrer ce côté-là de toi, parce que je trouve ça assez euh, rare, en fait, au jour, encore aujourd'hui. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important mmh. que, que tu abordes ces sujets-là dans l'album. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh...
1: bah, écoute, euh, je crois qu'il y a quand même le fait d'être euh, dans un métier artistique, tu vois, je pense un peu autour de moi aux représentations que j'ai ouais. d'hommes, euh, on va dire, euh, un peu plus déconstruits sur les sujets de la virilité et tout. Je pense, euh, par exemple, à, à, je sais pas pourquoi je pense à lui, à l'acteur Pierre Ninet tu vois, qui, ouais, je sais pas, ouais. je trouve que c'est une bonne représentation d'un mec qui est euh, évidemment euh, brillant dans, dans son univers et tout, mais qui, qui me semble être, euh, tu vois. Euh, mm assez en paix avec sa vulnérabilité parce que de toute façon son métier c'est aussi de faire passer des émotions donc je pense que le fait de faire des métiers euh, où tu dois euh, réussir à choper une émotion mmh, et à la transformer ouais. mmh. par essence tu es plus connecté à ton capital émotionnel ça mmh. c'est une certitude, après euh, je pense que le chemin est encore long, pour moi le premier tu vois mmh. tu disais euh, est-ce que ça a toujours été comme ça et tout, loin de, loin de là J'ai toujours été sensible, c'est-à-dire, comme je te disais, j'ai des souvenirs d'événements euh, où j'étais, tu vois, j'ai un truc de beaucoup de frissons, par exemple, quand mmh. je, je, au cinéma et tout, c'est fréquent. Quand j'écoute une chanson qui me fait plaisir, un truc, ouais, moi aussi. Euh, plusieurs fois dans la journée, en moyenne, si j'écoute ou si je suis même confronté à une scène de vie. Euh, Parfois, un truc, ouais, voilà, euh, encore récemment avec un SDF, machin, qui, on échangeait et tout, des trucs assez deep et tout, il y a, y a souvent des frissons. Donc je pense que ça, c'est la connexion juste classique à ces émotions. Mais, euh, mais, mais paradoxalement, je pense que le chemin est encore hyper long. Parce que, euh, parce que moi, le premier, je pense qu'il y a encore plein de trucs que j'intériorise et que c'est le chemin d'une vie, tu vois, c'est mmh. hyper. Euh, y derrière moi j'ai un Bouddha qui j'ai appris l'anecdote qui est hyper, hyper belle et hyper touchante apparemment Bouddha est représenté rieur parce qu'en fait il rit de sa propre condition d'homme il rit mmh. du fait que malgré tout son cheminement extraordinaire malgré son atteinte du nirvana et malgré sa sagesse universel qui est encore aujourd'hui euh, enfin, littéralement une religion tellement euh, mmh. il a été euh, ouais, loin dans, tu vois, euh, et brillant il rit de sa condition d'homme qui est encore traversée par des pensées futiles égotiques, peur et, 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 et tout ce que ça englobe mmh. tu vois et donc je pense que c'est lui avec son chemin de vie euh, qui pouvait se contenter de méditation ouais. et, et d'eau fraîche sous les arbres euh, nous dans nos villes avec euh, le stress la pollution et tout, si déjà on arrive un peu à, à parler je pense qu'on on aura fait une boue, un bout du chemin, tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est vrai. Non, c'est vrai. Il euh, y a aussi un, une phrase que tu as dit, euh, je crois que c'était dans Par Amour, ça m'a fait un... Quand j'ai lu... J'adore,
1: tu lutte... évoques euh, déjà 4-5 chansons de l'album, c'est vraiment... Non, mais euh, quand je te dis que j'ai
0: <rire> adoré cet album, donc ouais. euh, vraiment, j'ai envie qu'on en parle. Euh, tu dis, je crois que tu dis, la, la réussite n'est qu'une défaite qui insiste. Ouais, tout à fait. Et j'ai trouvé ça, mais tellement vrai, et je trouve que ça... J'aimerais bien que tu parles de, de, ta, de, ta, ouais. de ta relation à l'échec, à la réussite. Ah, ça, c'est hyper Comment intéressant. Comment est-ce que ça a changé
1: Et ça, c'est en lien direct avec ce qu'on vient d'évoquer. Parce ouais. qu'en plus de ça, euh, dans la construction un peu euh, masculine, virile Exactement. et tout, il y a ce truc de... Euh d'hommes euh, ouais fort euh, qui peut pas montrer euh, quand il a des échecs tu sais même dans les représentations des films on voit souvent par fait. exemple des mecs qui viennent de se faire licencier qui vont pas le dire autour d'eux qui vont essayer de le garder et mmh. puis ça évidemment ça prend des proportions euh, complètement délirantes tu vois donc il y a quand même ce truc dans, même dans la représentation de la pop culture où euh, on n'est pas euh, on n'est mmh. pas habitué en fait à voir euh, à voir ça l'échec euh, c'est un truc hyper sain et, et cette phrase euh, je pense pas qu'elle soit de moi enfin évidemment je l'ai écrite mais je veux dire c'est un peu euh, plein d'idées qui existent déjà de en fait de résilience c'est ça ça, ça l'idée c'est de transformer ça, ça rejoint en vrai c'est vraiment le ça. fil rouge de l'interview mmh. hein. ouais. transformer euh... et de Phoenix en fait je me rends compte en en parlant avec toi évidemment il y a la thématique de la renaissance de trois ans d'absence donc de revenir mais il y a ce truc qui m'a toujours parlé et ma mère pour le coup m'a beaucoup guidé là-dessus ma mère qu'on entend parler à la fin de Par oui, d'ailleurs ça
0: je vais en parler parce que ah. c'est la ah. chanson qui m'a fait pleurer voilà, ah ouais. ouais trop belle cette trop chanson. bien
1: ouais. mais sur le conseil des vieilles âmes et tout c'est marrant son, mm. ce qu'elle m'a dit mais euh, en tout cas elle, elle m'a toujours dit de, de transformer l'énergie de, de réussir à capter ma frustration et d'en faire euh, du coup euh, quelque chose de bénéfique tu mm. vois voilà et de manière très concrète de euh, t'es angoissé et ben bah, écrire, écrire une nouvelle chanson Oui, mais je peux en écrire infiniment des chansons mais bah, c'est bien au moins ton angoisse elle devient un truc tu vois et tu l'as fait c'est un conseil extraordinaire et elle m'a aussi dit cette phrase qui est un peu euh, évidente mais tout est juste c'est à dire tout arrive au bon moment au bon endroit pourquoi vouloir venir euh, se mettre en opposition avec les choix de l'univers. Enfin, c'est un truc Tout tellement fait. plus grand, qui est, qui est microscopique, qui est millimétré. Chaque rencontre dans la rue aurait pu se faire 10 secondes avant, 10 secondes après. Non, ça s'est produit comme ça. Exactement. Pourquoi tu vas commencer, te... encore une fois, comme sur l'hypersonsumité, ouais. à perdre une énergie folle alors que c'est évident, c'est devant là, ça s'est produit comme ça. Mmh. Just accepte-le parce que Exactement. sinon, c'est mort. Quoi. Et euh, ouais, euh, donc ce truc de, de, de victoire... Euh, transformer et d'échecs qui peuvent devenir des, des forces, c'est toutes ces idées un peu euh, de, de concepts qui peuvent, qui peuvent nous faire du bien parce qu'on est tous confrontés à des échecs, tu bien vois. Sûr. Et je pense que moi, en l'occurrence, je te reprenais un peu l'exemple de mon premier album Drapeau Blanc, qui n'est pas un échec au sens large du terme, mais que mmh. j'ai considéré comme. Euh, Ouais, un échec, tu assez, as assez ouais, je trouve que j'aurais pu faire mieux. Après, en même temps, on est toujours très critiques avec nous-mêmes, et, et quand on refait le monde, c'est comme quand t'as eu une embrouille, tu sais. Tu, Bien sûr, tu vas le, le la, 100 000 fois. Dans et ta tu tête. trouves la bonne punch, ouais. mais genre trois jours après. J'aurais dû vrai. dire ça, mes frères, c'est fini, genre. <rire> on fait
0: tout ça, je crois. En fait, oui, évidemment. Vrai, ouais. Et
1: c'est ça, je crois que c'est ça, tu vois. que c'est
0: on a besoin de, de, de boucler la boucle, en fait, ça. comme si on avait besoin de se soulager de... Ouais.
1: Et c'est de la remise en question ouais. aussi, donc ça prouve qu'il y a évidemment une volonté de devenir meilleur, donc tant mieux. Mmh. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense que le premier album m'avait un peu laissé euh, sur ma faim, et j'avais besoin de, de tenter d'arriver dans un truc peut-être plus abouti, plus... et donc ça passe par du temps, en fait. Mmh. C'est mmh. ça la réalité absolue, et donc les échecs, en fait, sur le long terme, c'est aussi cette phrase qui est évidente, mais... L'important c'est clairement le chemin, tu vois. Et attention, hein. oh là là, je me déteste quand je dis ça parce que je suis le premier à vouloir du résultat, tu vois. Là, je sors mon album, tu vois, je suis mignon, j'évoque ces trucs-là, mais en fait, quand mes titres sortent à minuit sur Spotify, je suis en mode bon, bah voilà, c'est sorti. Et après, enfin tu vois. Mais je pense vois... que c'est normal, tu oui, sais. Oui, évidemment. Cette...
0: Mais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai la même chose. T as des attentes, ouais.
1: et c'est irrationnel. Bah, ça rejoint à ce qu'on disait sur le vide euh, ouais. et le côté jamais assez. Les attentes que tu te crées sont, mais tellement sans fin, c'est abyssal, si tu veux, c'est un truc qui est inexorable, parce que même si tu te dis que tu vas rationaliser le truc, tu vas te projeter, surtout quand tu as du temps, comme je te ouais. disais, quand tu as trois ans de création d'un album, au et fond de toi... encore plus. Évidemment. Ouais. Et mmh. même si tu es rationnel et que tu te dis, c'est déjà une chance, c'est trop cool d'avoir des gens qui me suivent et tout. T'as ce secret espoir qu'il y a un moment où tu sais pas pourquoi l'algorithme et la magie de TikTok ouais. va faire que ta boucle elle va être prise et que tu vas te réveiller et que ouais. toi euh, je sais pas stream <rire> mais le problème c'est que partant du principe que ça se produit, ce qui est déjà extraordinaire, ça se produit et après, t'en veux 45 et quand t'en a 45 t'en veux 60, donc en fait la réponse elle est pas là dedans, c'est hyper dur, hein. c'est un conseil que je me donne à moi-même euh, ouais. en, enfin, en ce moment même et que je continuerai parce que ça sera sans fin, donc c'est hyper simple de le dire beaucoup plus dur de l'appliquer, je suis le premier à en souffrir mais en gros euh, ouais, il faut essayer de se dire que euh, l'important c'est le chemin et c'est l'entourage du chemin aussi, c'est les gens avec qui tu le fais parce que même si on est toujours seul, il y a quand même des moments où on peut créer des groupes. Ah oh, mais c'est clair. Et c'est ça, ça qui compte tout, quoi. Ça change tout.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que je pense qu'on a beaucoup enfin très souvent je vois moi je me reconnais beaucoup dans ça parce que je me suis souvent euh, pas identifié mais j'ai souvent associé ma valeur au résultat bien sûr et en fait, tous. mais je pense qu'on ouais, est beaucoup à faire ça et en fait finalement c'est là où justement c'est jamais assez parce que le résultat tu vas toujours bouger le même le... quand tu
1: fais le stade de france euh, après il y a le stade de new york en fait c'est ça et après enfin euh, tu vois c'est faire un concert à la télé devant 3 milliards de personnes c'est le super bowl pardon je ouais, prends l'exemple de la vrai, musique mais
0: c'est vrai mais est-ce que du coup parce que moi, j'étais arrivée à un stade à un moment donné où j'arrivais plus forcément à prendre du plaisir dans ce que je faisais, c'est-à-dire que c'était plus. J'ai eu un stade comme ça où, où c'était devenu vraiment euh, la pression des chiffres, la pression du résultat. Bien sûr. Et en fait, je dis pas que j'ai solutionné ça ou que ouais, j'ai réglé est ça. On tous challenger. Je en pense vrai. que c'est un chemin comme tu dis, mais euh, plus je pense que plus on, on se désidentifie de ça, de ouais. ce qu'on fait, ouais. de ce qu'on produit, de ce qu'on donne. Fascinant. On peut, le... En vrai,
1: je trouve ça trop brillant ce que tu dis parce que c'est vraiment tout l'enjeu euh, de réussir à ne pas mettre euh, sa valeur dans le résultat, surtout dans nos métiers euh, qui sont régis par les réseaux sociaux. Ouais. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il y a quand même ce sujet qui est important. C'est-à-dire que même si j'ai parlé de la magie d'Internet et, et des joies que ça procure, on va prendre notre exemple commun. On a travaillé dur, je pense, mm -hmm. un minimum en tout cas pour créer une communauté pour avoir une fréquence de postes, parce que ça passe aussi par des trucs très concrets de euh, nombre de posts par semaine, euh, de, de tenter d'être pertinent sur des sujets, euh, toi dans ton cas, dans le développement personnel, dans, dans le mien, en musique, et donc euh, on a réussi à notre humble échelle à commencer à avoir une communauté, et par exemple cette communauté, si demain on, toi et moi on poste sur Instagram, l'algorithme va décider de son plein gré qu'on va en toucher que 7% alors que pourtant à vrai. la sueur de notre front ouais, on a fait vrai. en sorte que ces communautés montent jusqu'à 80, 150, 300 peu importe, mmh. donc déjà il y a une injustice qui est telle, évidemment que euh, je, je prône les joies d'internet et de la magie des humains qui se retrouvent à 6 milliards de kilomètres euh, qui parlent entre eux, peut-être pas 6 milliards mais en même temps il y a aussi cette réalité de putain, merde quoi, on ouais, bosse est pour vrai. un truc et en fait donc, donc forcément le, le résultat de l'attente de la dictature du chiffre, mmh. il est biaisé parce que même si tu as beau euh, faire en sorte de créer cette communauté, il va juste te dire Ah, ben bah très bien, tu veux toucher les 92 autres Paye-moi. Donc, c'est-à-dire ouais, que tu crées vrai, un truc à la force de ta gratuité, pour le coup, de ta passion et ton investissement qui est valorisé. C'est-à-dire à quel moment il y a des gens qui ont mis de l'argent alors que toi, c'était trip et c'est ta volonté. Tu vois, évidemment, ça devient un métier, mais donc ça, c'est quand même le sujet. Et après, euh, réussir à ne pas caler son rapport à soi et la valeur qu'on se donne dans la performance, c'est d'autant plus complexe dans le monde dans lequel on évolue parce que c'est le seul moyen tangible qu'on a pour ouais. avoir un retour concret Des autres. sur la valeur que ça a,
0: ouais, vrai. tout simplement. Vrai. En vrai, vrai, si
1: tu regardes ta vidéo, elle aura beau être la plus brillante du monde et parler d'un sujet peut-être hyper pertinent, avec un angle très novateur, mm. si elle n'est pas vue par au moins 500 000 personnes en réel sur Instagram, qui va lui donner de la valeur tu
0: vois mm. Triste ce que tu
1: Et la même chose pour mes, pour mes chansons. Si demain, euh, j'ai le sentiment d'avoir fait le... Prenons l'exemple de Les Hommes qui est ma chanson préférée de ouais. l'album, une de mes préf que j'adore, que j'estime être à la fois euh, euh, personnelle et en incroyable. même temps avec un refrain un peu unificateur ouais. que j'ai galéré à trouver, oh. j'ai mis du temps potentiellement moi elle me touche et j'ai envie de la partager avec autrui mais si euh, Spotify, l'algorithme et juste les gens décident ouais. que c'est pas une chanson euh, qui leur plaît et ben bah, je passerai à côté et c'est tout le, la question de réussir à transformer encore une fois hein, mmh. la frustration pour se dire là t'as deux choix devant toi, pour ton réel ou pour la chanson c'est le même enjeu C'est est-ce que un, je me morfonds j'arrête de faire des réels, j'accepte mon état dépressif et en fait, euh, juste bah, potentiellement, j'abandonne ce métier, ce qui est possible et ce qui n'est mmh. pas un jugement, parce qu'on n'est pas tous faits pour ça et c'est tellement violent. Ou alors, j'accepte cette émotion, elle me crée euh, de la douleur et elle va continuer à en créer. Par contre, euh, j'ai potentiellement l'opportunité de la transformer. Mmh. Après, encore une fois... Qui suis-je pour dire ça Je suis le premier parfois à me morfondre. Et c'est sain de le faire. Il faut accepter son émotion. Oui. Et c'est un chemin très long. Mais en tout cas, euh, je crois qu'il faut vraiment pas se juger. Là, on parle de résultats par les chiffres, mais ça peut être la validation d'un boss si c'est un autre métier. Ça peut être l'approbation de la famille. Exactement. Ça, tu vois, Ça concerne tous les enjeux. Nous, on prend l'exemple, le prisme des chiffres, ouais. mais c'est beaucoup plus large. Je crois juste qu'il faut se dire que ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup. Que tant qu'on s'y donne... Euh, bah avec beaucoup d'énergie et de bienveillance, c'est déjà une réussite et que, que c'est un chemin qui est fastidieux et que paradoxalement la vie est aussi bien faite. Ouais, et qu'on peut trouver euh, des réponses. Je, je pense à récemment à ce témoignage qui m'a beaucoup touché de cet acteur qui est dans le film euh, Everything Everywhere All At Once, qui est extraordinaire, que je conseille à tout le monde. Je ne sais pas si tu as vu, il a non, gagné un vu. Oscar, c'est un homme d'origine oh, chinoise, oui, je vu, ça asiatique, trop extraordinaire. Bien. Il oh, est il, est, il, est, il est né euh, dans un camp ah, ouais. de réfugiés machin ouais, et il parle incroyable. du rêve américain et, et de la force de la résilience bon mmh. évidemment c'est l'histoire euh, storytelling parfaite non, parce mais que il, il a, mais il le mais, ressentait c est, c est tellement. tellement sincère
0: ah tu le vois et donc il y
1: a aussi ça tu vois il mmh. n'y a pas que euh, la déprime et il y a aussi c'est la vie est faite de ces moments là et je pense même que c'est tellement sain parce que du coup quand tu as des moments de pure joie d'accomplissement et de ressenti tu sais pourquoi tu es là, tu sais que c'est parce que tu as traversé ces étapes-là que ça a de la valeur, mais qu'en même temps t'es pas en train de changer le monde, que tu es juste en train de faire ton truc et que c'est déjà très cool, tu ouais, vois. Ouais,
0: exactement, c'est vrai. Ça connecte, quoi, ouais, ça remet tout... en perspective, tu vois. Oui, et tout, tout prend un peu le, du sens, et tu vois, ça, je trouve que ce qu'elle qu t'a dit, ta mère, c'est très vrai, tout est juste, mmh. mais parfois quand tu vis certaines épreuves, quand tu vis bah, des déceptions, t'es déçu de toi, ou t'es... Bah, Peut-être que sur le moment, tu tu le, tu le vois pas ou tu ressens pas cette justesse des choses. C'est très vrai. Mais c'est avec la perspective, avec le temps, que tu vois à quel point tout était, en fait, tout avait sa place.
1: Et, et ça reprend euh, l'exemple de la phrase que tu évoquais euh, sur Paramount. En fait, euh, qu'est-ce qu'un échec Aujourd'hui, un échec pour toi, c'est quelque chose euh, auquel tu es confronté parce que tu as le sentiment d'avoir échoué. mais en fait, c'est qu'une succession de petits échecs qui font des victoires. Enfin, tu vois, euh, je sais pas, euh, cette vidéo pourrait être faite. Il euh, y a eu plein d'échecs parce qu'il y a une, une lumière qui a pas marché, le son potentiellement. Un album, c'est pareil, mais mmh. une carrière, une aventure, une vie, en fait. Bien c sûr. Bien sûr. Tu vois, j'ai fait, je sais pas combien de chansons pour en garder que 15. C'est que des petits échecs assemblés qui font mmh. un truc global. Et même, euh, même la grande réussite globale, elle peut pas être vue que sous ce prisme-là, en fait. Elle ouais, ne se compose vrai. que de mini-échecs et de mini-victoires qui, assemblés comme hum. des fourmis tu vois ouais, ça. qui se donnent un, 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 un grain de pain et qui arrivent ouais. à, à le donner à la reine à la fin tu vois
0: c'est ça en tout moi euh... ouais, c'est vrai je suis d'accord avec toi euh... j'aimerais bien qu'on parle de château de cartes ouais. cette chanson elle m'a tellement touchée je... enfin je l'ai trouvée magnifique merci beaucoup euh... tu parles de ta maman dans cette chanson tout à fait. et j'ai trouvé ça justement c'est pour ça que je t'ai dit que l'album euh... euh, avant qu'on commence le podcast je t'ai dit que je trouvais que l'album était vraiment euh es vulnérable et en même temps, il y a une force dans ta vulnérabilité, tu parles de sujets, tu abordes des choses qui, qui, qui touchent tellement de personnes et qu'on euh, qu a tellement tendance à cacher, à dissimuler. Comment est-ce que, est que ta relation avec ta mère a impacté la personne que tu es aujourd'hui Je me posais cette question. Ouais, c'est
1: une très belle question. Euh, je voulais juste faire une, une petite digression sur ce que tu viens de me dire parce que, euh, bah, encore une fois, merci. Ça me touche beaucoup que tu aies pris le temps de l'écouter et que ça t'ait touché. En fait, euh, je me rends compte aussi que. Il y a des sujets que j'ai envie d'évoquer en chanson. Je n'ai pas tout évoqué encore dans Phoenix. En effet, j'évoque je, je, des sujets que j'avais en tête depuis longtemps, que mm. je n'avais pas encore évoqués parce que ce n'était pas le moment, je ne me sentais pas prêt, pas assez mature aussi pour mm. en parler. Et il y en a d'autres que je n'ai pas encore évoqués. Et il euh, et y a ce truc que euh, j'avais un débat avec un ami récemment sur, euh, sur la pudeur, tu vois, où euh, je suis content que tu le vois sous cet angle-là parce que, euh, tu sais, il y a cette phrase un peu euh, qu'on entend de plus en plus il ne faut pas être oversharing, comme disent les Américains, mm. genre trop partagé. Et, euh, et je trouve que personnellement en tout cas mon rapport à la musique il, il passe par un prisme de vérité de d'aller profondément mmh. euh, se remettre en question pour qu évoquer ressent, des, ouais. tu vois et il y a des gens que ça met mal à l'aise en fait et c'est ah ok ouais, ouais mmh, tu vois en mode, ah ouais... Euh, enfin, la chanson les touche, parfois ils sont émus, mais ils vont pas forcément la réécouter, parce que bah, parfois ça ramène mais à ça, des ça souvenirs des douloureux. Choses, ça oui, ça révèle voilà. des choses vraiment. Hein. Uh, typiquement la chanson sur la maman, j'ai un copain photographe uh, que j'embrasse très fort, uh, qui a perdu sa maman. Il m'a dit, elle est sublime, mais uh, tu vois, il peut pas l'écouter, ouais. uh, évidemment, et je, je ne peux pas juger, au contraire, Bien tu sûr. vois. Donc voilà, je pense que je voulais juste faire un peu mm -hmm. un espèce de truc où... Uh, et encore là, ça reste des sujets perso, tu vois, a, parfois, et surtout pour les prochaines chansons... Mm -hmm. uh, à venir après. Parfois il y a des chansons que j'évoque où je prends des thématiques que j'ai un peu vécues, mais tu vois il y a des trucs un peu deep euh, sans rentrer dans le détail et, et je me demande parfois où est la, bah, ouais tu ouais, vois la limite. Mais bon en l'occurrence c'est vraiment que des sujets intimes et personnels. Mmh. En l'occurrence ma maman donc en effet ça c'est ok. Mais euh, bah ma maman écoute ouais c'est c'est évidemment comme tout humain une partie intégrante de ma vie euh, qui est une femme hyper inspirante. Euh, quand je te le disais, on entend parler à la fin de Paramour, où elle parle du conseil des vieilles âmes, elle a tout ce rapport hyper spirituel, et elle m'a toujours beaucoup donné d'armes, tu mmh. vois. On parlait des névroses, de... À 12-13 ans, elle me connectait à mon enfant intérieur mmh. et tout. Donc, tu oh, vois, il y a incroyable. des trucs un peu deep, tu vois, ouais, qui font qu'il euh, y, y a des trucs sur lesquels j'ai forcément dû grandir un peu plus vite. Pas que pour ces raisons-là, aussi parce qu'il y a eu des conflits avec euh, mon père, machin, plein mmh. de trucs que j'ai déjà évoqués dans des albums précédents. Mais en tout cas, il y a ce, ce, cette dimension-là euh, avec ma maman. Elle n'est pas que ça. Elle n'est pas que un gourou spirituel. Elle est aussi une femme, euh, comme tout être humain, qui a ses limites. Mmh. Euh, moi j'apprends à essayer de poser un regard euh, empathique et, et, et touché par, euh, mmh. par ses limites parce que voilà comme toute personne elle en a et, euh, et, et je sais qu'on peut vite euh, les premiers euh, sur nos, nos membres de notre famille être un peu critique, euh, être activé comme on dit un peu en vrai. psychologie de comptoir être trigger, agacé, ouais, trigger, trigger ouais. exactement parce que ah, quand il fait ça putain, ça me rend ouf ouais. bon attends je te dis pas que je le suis jamais hein, évidemment mais j'essaie au quotidien et cette chanson m'a encore plus aidé à le faire Apporter un regard euh, apaisé sur. Euh... En fait, je vois l'enfant en elle quand il y a un truc qui va m'agacer. Je me ouais, dis. Non, mais euh, ouais. attends, c'est mm -hmm. pas parce que je le dis que c'est toujours le cas. Il y a aussi mais des fois sûr. où elle m'appelle et je suis bien en mode. Sûr. Quand elle fait 15 fois <rire> la même erreur, ça fait 10 fois que je lui dis. Tu vois, typiquement sur euh, Internet ouais. et tout, elle regarde tous les commentaires et tout. Et parfois, il y, y a 3%, 5% de commentaires négatifs. Tu vois. Ça la rend tarée. Elle répond aux gens et je dis, mais maman, tu ne peux pas <rire> faire ça. C'est mignon. C est c est mais en mignon, tant mais que fils, tu vois, c'est quand tu lui as dit 10 fois et qu'elle répond en russe. Si tu veux, il y a des gens qui disent en russe qui kiffent ma musique. Elle, elle est bon. Et encore, ça c'est <rire> mignon. Elle fait un Google Translate, mais encore la, le, le côté russe ça chiant. va. Mais plus l'anecdote de, elle va répondre. Ah bon qu'est-ce que tu n'as pas aimé, machin, et tout, genre, maman, en fait, ouais, laisse-les, en plus, comprends. déjà, nourris pas leurs trucs, moi, j'ai pas forcément Toi, vu ces commentaires, ouais. donc quand tu m'en parles, ça les fait exister, alors ouais. qu'en vrai, euh, je... le monde ne... est déjà assez violent ouais. pour ne pas forcément se projeter encore plus dans de la violence au quotidien, mmh. et donc, bon, après, c'est toujours pareil, d'un regard extérieur, puis quand il y est à l'intérieur, c'est, mais en tout cas, malgré tout, ça a été un peu le, le chemin de cette chanson, de, de porter un regard. Euh, puis ben non, elle n'a pas une vie facile aussi, tu vois. Euh, je parlais de mon oncle euh, qui était schizophrène et tout, euh, ouais. dans les ombres, c'était son frère, euh, même son enfance et tout. Donc forcément, euh, c'est aussi pour ça qu'elle est résiliente et, ouais. et c'est une source d'inspiration au quotidien. Et je crois que comme tout rappeur, euh, chanteur, je voulais faire ma chanson sur ma maman, mais j'ai attendu parce que euh, je voulais trouver le bon angle. Et c'est aussi l'occasion, il euh, y a plusieurs fois où j'ai voulu l'évoquer, mais j'ai pas pu d'embrasser de, chaleureusement Nino Vella qui est mon ami compositeur euh, frère de sang et j'ai besoin d'un truc très fusionnel mmh. quand je crée il s'avère que ça a été une des rencontres les plus déterminantes de ma vie on parlait de solitude tu vois ouais. quand je suis en, en studio à 3h du matin avec lui je me sens pas seul ouais. parce qu'on se comprend parce que la musique euh, c'est tellement un truc irrationnel que ce qu'on partage euh, donne euh, une sensation poétique et magnifique euh, à la vie mais euh, c'est aussi euh, ça a été rendu possible évidemment le texte c'est moi mais lui il a, une, il a une sensibilité une douceur une vision euh, c'est la première fois que je travaille avec un vrai musicien tu vois qui a mm. 15 ans de conservatoire c'est un pianiste extraordinaire ouais, il m'accompagne sur scène c'est impressionnant il y, a, il y a quelque chose de l'ordre du génie pour le coup pour revenir ouais. là-dessus tu mm. vois et je suis pas le seul à le dire donc euh, je sais que je suis objectif ah. et euh, gros bisous frérot <rire> et euh, voilà et donc du coup euh, c'est un peu tout ça mi bout à bout qui fait que mm. cette chanson a, a pu naître et, euh, et écoute euh, sa réaction euh, a été euh, de pleurer la première fois qu'elle l'a écouté et tout donc c'est cool euh, il hein. bah, y a de la ouais. pudeur il euh, y a de la pudeur et en même temps tu vois je l'ai joué sur scène euh, là euh, et puis elle était là et puis c'était c'est des moments un peu hors du temps quoi donc c'est c'est cool ouais. Ouais,
0: c'est trop beau ah, c'est beau et puis non mais même moi en l'écoutant c'est pour ça que ça m'a touché je pense que ça va toucher tellement de personnes parce que ouais, on, 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 on ressent ce que tu dis, on, on se sent connecté et c'est incroyable, franchement. Trop bien. Ouais. Ouais. Ça tue. Et, euh, et du coup, pour, euh, par rapport à ton album, j'aimerais bien que tu nous dises un peu euh, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à travers cet album, qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent en écoutant cet album.
1: C'est une belle synthèse de tout ce qu'on s'est dit, je crois, en fait, jusqu'alors, parce que euh, grâce à toi, j'ai trouvé mon pitch médiatique. <rire> Je te remercie. Génial. Non, ouais, en vrai, c'est vrai. Ouais. C'est un pitch, mais il, évidemment, il part d'un truc qui, ouais. est, qui est sincère et qui est vrai. C'est cette idée... Euh, je l'ai toujours dit un peu autour de moi et tout. Et je m'en me rends compte que maintenant que vraiment, c'est cette idée de réussir le plus possible à transformer l'énergie du désespoir et, mmh. et, et, et la, la tristesse, la mélancolie, la, le vide, en gros, névrotique, mmh. en quelque chose de beau, de de sublimer, ouais. comme disent les philosophes grecs, mm -hmm. de, de, de réussir à, à prendre un truc et de mettre de la beauté au quotidien malgré euh, la violence et la laideur. Et, euh, et je crois que ça, c'était vraiment l'objectif, mais un objectif très personnel, pour le mm -hmm. coup, qui n'était pas forcément... Euh, j'ai pas pensé aux autres en le faisant, c'était vraiment euh, dans mes challenges de vie, de, en plus en confinement, machin et tout, de... waouh Beaucoup d'infos. Comment ouais. je, je synthétise ça pour en faire un truc euh, beau et organique. Ça, ouais. Et après, non... Euh, Déconstruire aussi, tu vois, euh, un truc que j'ai pu faire euh, plus jeune parce que j'ai commencé, tu sais, Lord. Il y avait un truc un peu d'armure parce que j'étais vite confronté à Internet, à... Bah, la violence des réseaux sociaux et tout et donc du coup je me suis un peu euh, créé, un tu sais t'as 17-18 ans, tu crées un peu un personnage, normal, des ouais. go -trips, de... mm. je te disais il y avait un truc très rime et tout mais j'étais moins dans le fait de raconter des histoires et je sais que pour certains ça a un peu créé une distance ce qui est normal parce que bon en même temps ça a fédéré les gens parce qu'il y avait des gens qui... 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 qui rigolaient de ce côté un peu taquin, un peu arrogant mm. mais euh, tu vois c'est c'est plus moi, et puis en même temps j'avais genre 18 ans, donc forcément à 25 t'as plus le même regard sur la vie clair. et tout, mmh. et puis ça va encore évoluer, mais ce qui est sûr c'est que je sens que je suis plus en phase avec ce que je fais aujourd'hui, et, euh, et je pense que le but de cet album c'était de venir déconstruire ça, en mmh. mode euh, d'être plus en phase avec qui je suis, l'humain que, que je suis devenu on va dire, mmh. même si c'est encore long, mais, et puis ouais du coup ça a passé par le prisme d'évoquer des, des trucs beaucoup plus intimes, euh, et mmh. c'est vrai que j'ai jamais fait un disque aussi euh, personnel c'est un peu une bah, c'est un ça. bout de moi en fait non mais c'est ce qu'on ressent un morceau de moi quoi c'est vraiment ce
0: qu'on ressent et c'est pour ça que moi en tout cas ça m'a touché autant parce que on sent que ça vient d'un espace très personnel mmh. et que c'est pas euh... je sais pas comment trop expliquer ça mais on sent que c'est c'est pas forcément euh... Euh calculer en fait que c'est plus euh, authentique il y a bah des choses qui ouais sont...
1: c'est marrant parce qu'en plus dans le rap il y a vraiment ce truc là même si c'est plus vraiment du rap au sens brut du terme mais il mmh. y a ce truc de on va vraiment mettre sur un pied d'estal c'est mieux l'authenticité mmh. tu vois c'est de tout temps même la street tout mais vraiment le fait d'être sincère et tout c'est un truc qui a toujours euh, été un sujet dans la ouais. culture rap tu vois et euh, qui m'a toujours touché et moi j'avais toujours le sentiment d'être sincère dans ce que je faisais même dans des égotripes un peu arrogants et tout mais en fait je m'en rends compte avec l'âge et entre guillemets les années qui passent, je reste très jeune je pense que pour quelqu'un de 40 ans c'est hyper <rire> agaçant d'entendre ça mais je, je me dis ok en fait euh, ouais c'est aussi par le fait d'évoquer des, des trucs hyper... Euh, Intime, hyper j'étais pas forcément prêt à le faire mmh. avant. Il y a, des, a des artistes avant moi qui ont montré la voie, tu vois. Moi, mon, mon goat absolu. Ouais, c'est qui ton mon, inspiration Mon ouais. grand euh, rêve. Si tu nous entends, si tu nous écoutes, c'est Paul, c'est Stromae, oh, euh, qui pour est moi bien. est peut-être l'artiste euh, francophone des 20 dernières années. Lui, tu vois, ça fait déjà euh, 5, 6 ans, 10 ans, même dans son premier album Racine Carrée, mmh. où il évoquait en fait des thématiques euh, profondes comme le cancer, comme euh, vrai, ouais, les MST, incroyable. Papa Outhé, Formidable, la rupture amoureuse. Ouais. Après, c'était déjà plus du rap et euh, je crois qu'il m'a beaucoup inspiré. Il y en a d'autres hein, qui ont montré mmh. le chemin après, mais euh, c'est aussi une chance d'avoir pu. Ouais, voir ce chemin montré par d'autres, parce Bien que j'aurais pas pu le faire seul, et, et encore une fois, c'est un chemin qui est encore long et fastidieux.
0: Bien sûr, c'est normal, ouais. Mais c'est vrai que ça aide de, de voir que d'autres personnes se sont ouvertes sur ces, sur ces sujets-là, et d'ailleurs, tu vois souvent que quand quelqu'un ose être vrai, être vulnérable, ça touche beaucoup de personnes. C'est vrai, c'est vrai. Vraiment, parce que. Alors que un tu risque. vois, c'est.
1: Parce que, ouais, c'est un risque, mais c'est hyper bizarre, et je pense que je suis un peu naïf, mais. Euh... J'ai conscience que j'évoque des sujets intimes et tout, mais c'est un peu acquis pour moi, c'est un peu normal de le faire, tu vois.
0: Peut-être parce, ouais, peut parce que tu l'as internalisé, peut-être peut oui. que tu as fait ton chemin là-dessus. c'est plus trop
1: intellectuel, c'est plus, euh, plus dans le corps, c'est-à-dire ouais. que bon, les chansons elles existent. Euh, mais il y a, enfin, parce qu'en fait j'ai toujours plus ou moins fait, je crois. Mais avant, parfois je passais par l'éprisme de raconter d'autres histoires, ou je, je me racontais, mais à travers des, des mmh. histoires de personnages différents parfois. Ouais. Ou parfois, c'était sincère aussi, mais enfin c'était ça me concernait moins direct, je veux dire, mais, mais je crois que là, euh, c'était là, au bon moment, au bon endroit, ça s'est fait comme ça. Mmh. Et euh, tu as raison, parce que de, je commence à faire la promo et tout pour l'album, et c'est un truc qui ressort, et euh, c'est bête, mais je suis pas surpris, parce que je sais ce que j'ai écrit, je sais que je parle de thématique euh, intime mais euh, je sais pas comment dire, c'est sorti, ça devait sortir... Euh, et si c'est pas sorti avant c'est qu'il y avait une raison aussi exactement ouais, je suis d'accord euh, mmh. parce que ouais parce que tout est juste en voilà. fait
0: c'est ça. C'est vraiment le timing comme le timing, dit pas vraiment c'est ça alors pour euh, terminer le podcast je pose toujours la même question à okay. tous mes invités euh, qu'est-ce que tu dirais au petit Théodore s'il était devant toi, la version de toi enfant, qu'est-ce que tu lui dirais
1: oh bah C'est c'est une très belle question à poser Merci. et en plus on a évoqué euh, l'enfant en soi et ouais. tout, euh... bah écoute je lui dirais ça va bien se passer t'as la ref ou pas c'est une chanson qui cartonne sur TikTok pardon, je lui dirais ça va bien se passer non je lui dirais ouais euh, t'inquiète, en vrai le chemin c'est ce qui compte, le chemin est long certes mais c'est OK. Je le protégerai aussi parce que euh, vraiment, l'enfant, l'enfant, il mmh. y, a, y, a, y a des trucs, un peu des souvenirs euh, un peu obscurs et tout, que j'ai déjà évoqué dans une chanson de mon premier album qui s'appelait Château de Sable, par « mon papa. Sable. Et donc, Château mmh. de cartes » est une réponse à ça sur ma maman. Ah, voilà, c'est un, ah, un petit euh, recto trop verso. Bon, ouais. Trop bien, merci. <rire> et donc, ouais, je pense que je lui dirais, euh, je lui dirais que c'est OK. Et qu'en même temps, ces moments un peu euh, douloureux et tout vont donner naissance à une vraie flamme dont on parlait au début, Abyssal, qui va me permettre d'aller chercher euh, plus mmh. loin, et que ça, ça a une vraie valeur, et après, ouais, pour finir, je lui dirais, euh, euh, je crois que je le rassurerais, en fait, mmh. je prendrai prendrais par la main, et je lui dirais, allez, on y va, mais tu sais que c'est hyper marrant que tu dis ça, parce que j'ai un rituel euh, avec mon cercle d'amis proches, où euh, quand on a des victoires euh, au quotidien, euh, des, des bonnes nouvelles, et par exemple aujourd'hui c'est une bonne nouvelle, tu vois, d'avoir la chance d'être entendu par un nombre important de personnes et tout. Ah, c'est euh, prendre la main et, et on fait une espèce de danse. Euh, c'est vrai. Un peu, tu vois, danse de la joie, ah, tu vois. Et bien, ça. on célèbre le truc et, euh, et on, 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 on prend un peu de manière métaphorique, évidemment, l'enfant le, intérieur en mode t'inquiète. Euh, tu sais, un peu le, sur le ton de la blague, genre... Ouais. Bien vu frérot. Ah, tu vois, il y a un peu un truc coup, de... Ouais. Ok, cool. Et en même temps... Euh, RBC, c'est-à-dire reste bien calme, on se détend, on n'a pas changé le monde, <rire> on, a, on, a, on a beaucoup de tarlarkar. ouais, C'est ouais, pas très intéressant tout ça, mais en tout cas... Non, c'est
0: intéressant, c'est cool. Le...
1: Enfin, c'est des, des espèces de mantras, tu ouais, vois, euh, comme, comme chacun a les siens. Mm -hmm. Et euh, ouais, le, le truc de la blessure euh, de l'enfant et tout, euh, au quotidien, c'est marrant de, de le prendre par la main et de lui dire, euh, regarde, t'as as accompli ça. Ouais. C'est fréquent pour le coup que je me dis ça. Ouais,
0: c'est super euh, que tu fasses ça.
1: C'est euh, c'est un chemin, euh, encore une fois, qui est, qui, qui, qui nous concerne tous, qui est encore long. Et il y a plein aussi de moments où je pense pas à lui et je suis triste et tout, mais, euh, mais c'est cool de, de le faire exister en nous ouais. euh, et de continuer avoir le monde avec ses yeux aussi, tu mmh, vois, parce que, euh, pour le coup, je suis un peu, un tellement. un peu paradoxal, parce que tu vois, on évoque des sujets ouais. un peu deep et tout, mais tu me vois un peu avec mes potes, même au quotidien et tout, j'ai un peu un truc de, ah ouais, tu sais, je, je sais pas. L'émerveillement Ouais, et, et bah qui est bah parfois vu comme de la naïveté, en fait.
0: Non, mais tu sais que j'ai écouté un, un podcast avec un expert qui parlait de, de l'émerveillement, en okay. fait, ils ont fait des études là-dessus et apparemment, les gens qui, qui cultivent cet émerveillement au quotidien sont okay. beaucoup plus heureux et en meilleure santé. Ah ouais, bah mais ça ne pas. Hein. en même ouf.
1: temps, euh, nous ne sommes que des résultats de tellement de complexité chimique que tout ça a un, ouais. un lien, c'est sûr. Et en vrai, c'est marrant. Tu vois, je prends un exemple très concret. Hier, euh, j'étais avec une amie, on parlait, et elle m'apprend... Euh, pardon, c'est un peu hors sujet, mais tu vas voir le lien. <rire> elle m'apprend qu'elle est... Ah euh, oh là là, j'ai un trou de comme on dit euh, quand Elle est somnambule. C'est-à-dire Som qu'elle... Mais en fait... Moi franchement, tu peux, tu peux pas m'apporter cette info sans que je te fasse une interview d'une <rire> <Tu te rire> demi-heure. en fait. Ouais, ouais. mais vraiment en mode... Attends, mais mais coup, en plus on... c'est fascinant. Bah, pour on le coup, c'est un sujet. Mais ce qui est bizarre c'est parfois, et mes potes sont en mode mes frères, genre je me rappelle de détails sur la vie des gens que j'ai croisés une fois, ils sont en mode mes frères, on s'en fout. Genre. Et je sais pas, euh, en gros même dans une situation, ouais. pour te résumer le truc où je me fais un peu yesh, mmh. parce que ça arrive, Bien et qu'on se fait tous parfois yesh, je vais être en mode, ok alors quelle est l'info que je peux tirer Il y a aussi un truc... Euh, égoïste dans le sens où je mmh. sais que potentiellement c'est une thématique de chanson, ça peut me nourrir c'est ouais, normal. Donc, mmh. a, ça peut t'inspirer aussi. C'est pas que je suis à l'écoute d'autrui. Il <rire> y a aussi un truc ouais. que, mais Mais oui, oui, en effet, euh, c'est hyper fascinant ce que tu dis sur les ouais. Parce que euh, c'est souvent vu comme de la naïveté. On dit, ah, putain, t'es marrant, es une, es Tu vois, mon attache de ouais. masque qui est là, elle m'a déjà dit, putain, t'es marrant. Genre, tu, tu, tu poses <rire> des questions un peu farfelues et tout. Et ma mère est typiquement comme ça, tu vois. Et c'est pas grave, je, ouais. je, je comprends, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre et tout. Mais c'est euh, un peu un, un moyen, en effet. Euh, mais pour le coup, inconscient. Tu vois, je me dis pas, je vais tu le vais,
0: forces pas en fait, ouais. t'es juste vraiment... Euh... Ça. Non mais c'est ça qui est génial. Mais euh, un, quelque chose que je, que je ressens et que je remarque beaucoup, c'est que t'as le podcast
1: ne s'arrêtera jamais. Euh, c'est la fin, il promis, y a 10 minutes. Non, non, promis, mais t'inquiète, je très heureux avec toi, c'est pas le sujet. <rire> euh,
0: mais un truc que je remarque beaucoup dans, dans notre conversation, c'est que je te sens hyper dans la gratitude. Ouais. Vraiment, euh, beaucoup plus que que beaucoup de gens... Euh, que enfin je, je trouve que c'est ça, ça ressort beaucoup, on le ressent, en fait, que dans la ben, gratitude.
1: Ça s'explique euh, par un truc euh, bon, assez concret qui est en effet la, la chance d'avoir un métier passion mmh. et tout. Et, et du coup, d'en vivre... Euh, franchement, je sais pas, euh, tu prends le métro là, pour venir, je suis venu en métro, euh, tu vois un mec qui chante dans... Bah, dans, dans, le, dans le métro, et tu te dis que potentiellement dans une vie parallèle, ça aurait pu être toi, tu vois.
0: Mais tu vois cette réflexion que tu as, ouais. euh, et c'est pas du tout pour te flatter, mais mmh. tu as, as, as une humilité en fait, et tu as une réflexion euh, sur les choses, parce que je pense pas que tout le monde euh, se dit ah j'ai de la chance, bah, de vivre, euh,
1: tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, euh, c'est quand même un contexte et un enchaînement de facteurs. Bon, évidemment, il y a du travail, c'est une certitude, mais. Tu vois, par exemple, on m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué. Euh, en fait, euh, pour réussir, il faut euh, du talent, euh, du travail, euh, de la chance et de l'entourage. Mais en fait, moi, j'enlève même le talent parce que le talent, euh, franchement, hein, c'est vraiment pas un truc de fausse modestie. J'ai vu des, des mecs, pour le coup, en rap pur à 18-20 ans, mais genre 15 fois meilleurs que moi. Genre, c'est factuel. On était dans des open mic tu sais, c'est les endroits où on se retrouve, on, on prend un micro, on rap et tout. Moi, je le prends, il y a 10 personnes, machin, le gars, mmh. juste après moi, il prend le micro aura magnétique, charisme, mm. il se passe un truc hors du temps, il y a 80 personnes qui se réunissent, et ça c'est factuel, tu peux pas te dire, euh, ok c'est juste que ce jour-là j'étais dans un mauvais jour, non c'est ok, mais pourtant derrière, 5 ans plus tard, je ne sais pas forcément recroiser, ou rarement parce que mm. euh, ça n'explique pas tout, qu'il qu y a le travail, et, et je pense que quand je te donne l'exemple du mec de métro, c'est juste que euh, j'ai quand même conscience que c'est euh, toute une succession de facteurs qui fait que, tu vois, Évidemment que le fait d'avoir charbonné, ça aidera toujours et tu maximises les chances, mais je rencontre des gens qui travaillent beaucoup qui n'ont pas de succès. Et du coup, c'est ouais, terrible toi. parce que ouais. tu te dis, ah putain, évidemment qu'il y a la loi de l'attraction, il y a le fait de se projeter et, et ce qui rejoint toutes les thématiques qu'on a évoquées où tu te dis, bon, euh, ça, ça nourrit. Et, et il est clair que si je me projette dans une vision plutôt positive, ça va plus ou moins euh, être autoréalisateur. Ouais. Mais toujours est-il que... Euh, je pourrais pas expliquer pourquoi parce que là c'est karmique c'est trop subtil c'est des trucs que je maîtrise pas mais il y a aussi des gens qui travaillent et qui s'autorisent pas le succès de manière enfin le succès pour parler du succès mmh. mais ça peut être le succès en amour ça peut Bien être sûr, le succès ça peut en être amitié toute
0: forme de succès. Euh... Euh...
1: Donc, tu vois, et après, le dernier truc euh, qui m'a reconnecté, c'est que j'ai eu des craintes de santé qui se sont avérées euh, bénins et bénines. Okay. Mais, euh, mais je pense que ça... J'avais déjà ça avant, mais mmh. euh, je peux te dire que le switch ça de... Te euh... prendre... ouais, ah ouais, ça te fait prendre... Mais c'est vrai que ça, c'est des choses Le corps, nous... en fait. Ce que je disais, le truc de... Pardon, je t'ai coupé.
0: Non, 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 hein, non mais c'est vrai, ça nous... Ensuite, de on devient, enfin, on est obligé d'être humble dans ces moments-là.
1: Mais bah, ça reconnecte pour le coup la gratitude de, de la vie, quoi. C'est même plus le rap, euh, la chance d'être en interview, ma chance, c'est juste genre ton cœur y bat. Oui, <rire> je te de jure, c'est. Ah fait, vraiment. Ça, ouais. Le truc ouais. de la finitude du corps et tout dont on parlait un peu en début ouais. d'interview, ça c'est des sentiments plus nouveaux. Euh, et donc j'ai un peu parlé dans les ombres, les trucs des crises d'angoisse et tout que je connaissais pas forcément avant parce que je pense que le monde aussi est devenu de plus ouais. en plus anxiogène, donc on, est on a vrai. de plus en plus absorbé ça. Mais, euh, mais tu vois, le fait d'aller faire des tests de santé où on te dit on a trouvé un truc, on ne sait pas ce que c'est, vous avez 24 heures d'attente, genre je te dis, tu fais une nuit blanche ouais, et genre vrai. juste le lendemain Tu apprends qu'en fait le truc qu'on a trouvé c'est rien de grave et que euh, ça disparaît avec un traitement machin, Ouh, tu souffles et tu te dis ah ouais, en fait ouais. le truc il bascule. C'est ça. À tout moment.
0: Es en fait, euh, c'est fou parce qu'on a souvent besoin de ressentir cette peur. Pour, euh, ouais. pour avoir en fait derrière le soulagement et la gratitude qui vient avec
1: après je... franchement c'est un truc que j'ai toujours eu parce ouais. que ma mère, euh, parce que euh, mon entourage proche, un de mes meilleurs amis que j'embrasse aussi euh, qui s'appelle Flavien mmh. qui est un mec qui m'a enregistré à 17 ans dans son salon et tout il m'a tendu la main à un moment où il n'y avait personne c'est vraiment une, une histoire Très très belle parce qu'en plus de ça aujourd'hui il manage d'une artiste que je produis sur mon label Donc euh, la boucle est bouclée oh, est
0: incroyable, Ça,
1: ça c'est le sang de la veine je l'embrasse très fort Et bah tu vois typiquement C'est c'est aussi une chance d'avoir mmh. les bonnes rencontres au bon moment Parce qu'à 17 ans quand t'as pas de studio Et encore une fois faut remettre dans le contexte on est en 2015 Aujourd'hui un micro un iphone Franchement tu fais un album Bon ouais, vrai. ça sera mmh. pas extraordinaire machin mais tu peux quand même faire beaucoup de trucs mmh. Je me rappelle genre un micro mais des broies du pétrole le gars a un micro il m'appelait il me disait tu peux venir à 14h à 11h du match j'étais en bas de chez lui c'était extraordinaire ça, ça coûtait 1000 balles 30, 1000 euros de ce que c'est à énorme. 17 ans enfin, ouais, c'est tout ça mis bout à bout et, et donc en effet je parlais de ma maman et tout, mais un mec comme As qui, qui te tend la main et en fait c'est la troisième phrase qu'il m'a dit de ma vie qui m'a marqué qui m'a marqué à vie et qui me marquera jusque sur mon lit de mort il m'a dit ce que je suis en train de faire pour toi il faudra le faire pour d'autres tu vois le truc ouais. de transmission ça laisse tomber il m'a matrixé wow, je l'avais en moi je pense ouais. mais il a, il a déclenché il un a, bouton il a posé, euh... ah je... ouais
0: je vois ce que tu veux dire et
1: donc la gratitude elle vient bien avant les trucs de santé et tout il y a un truc de ok, en fait ça a une vraie valeur mmh. et je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'on ait pu me dire de ma vie parce que ça donne la euh, valeur symbolique très profonde à ce que c'est un mmh. acte de bienveillance parce que la bienveillance c'est souvent gratuit, on mmh. le fait évidemment pour l'autre, on le fait parfois pour soi, pour se donner bonne conscience mais pardon, on peut aussi le mmh. faire pour l'autre tout simplement mmh. et en fait euh, avec son cas à lui il a tout de suite donné la valeur de ce que c'était qu'un acte généreux mmh. de manière symbolique et donc mmh. du coup à chaque fois que je le faisais après ça me connectait à, à l'envie de continuer à le faire parce que je savais le bénéfice que ça créait chez l'autre et chez moi. J'ai fait des erreurs ça, et oui. j'en ferai encore. Et il y a aussi d'autres gens que tu croiseras qui diront euh, « C'est un connard, il a fait ça, 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 c'est inévitable. » Mais en tout cas, lui, il m'a vraiment connecté à ça et je pense que ça a beaucoup joué, donc je te remercie beaucoup.
0: C'est vraiment beau ce que tu dis parce que c'est cette notion de partage et de transmission et de, de, aussi de, de servir des choses et des personnes ça va au-delà de toi en fait. Tu vas vraiment au-delà de... de...
1: C'est marrant que tu dis ça pour finir. Euh, fin, enfin, quoi que je dis pour finir ça à toi oui, de me dire, parce qu'on oui, oui. peut encore <rire> rester des heures, je suis très bien. <rire> euh, il m'a dit, euh, c'est le frère d'un ami qui m'avait dit, euh, on peut nourrir un ego commun. Et c'est une notion et... est qui est hyper profonde, je trouve. Parce que, en fait, euh, comme on, on donnait l'exemple, par exemple, d'un acte de bienveillance, euh, c'est un truc dont je parle un peu dans jamais assez. Je dis... Euh, je ne sais pas si je fais une bonne action, ce n'est pas exactement ça le début de la phrase, mais je finis par, euh, est-ce que je le fais pour faire du bien à l'autre ou pour le reflet que ça me renvoie Ah, intéressant, question. On est tous confrontés à ça et ce n'est pas grave, je pense que c'est sain. Euh, on a tous parfois aussi donné des soins à SDF, au-delà de l'aider, de, de vouloir se conforter dans l'idée qu'on est une bonne personne parce mmh. qu'on euh, a grandi avec des codes éthiques et moraux et, et tant mieux, sinon c'est l'anarchie. Mais vrai. ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, euh, ce concept d'ego commun, ça permet à la fois de venir valoriser un truc où, typiquement, bah, une équipe de tournage, par exemple, le mmh. réalisateur, le chef, bah, tu vois, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ouais. en fait, c'est mmh. le fruit de, tra de plusieurs cerveaux. Bon, en l'occurrence, le tien qui a beaucoup œuvré, mais c'est quand même toujours un ah, truc d'équipe. Tu, vois, est, tu euh... vois,
0: avec Lucille, si elle n'était pas là, on, on fait ça ensemble, on n'est jamais vraiment seul. Dans... Et encore,
1: là, tu vois, c'est ton, 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 ton truc et tout, mais je pense, tu vois, en effet, un tournage de cinéma, en fait, genre, c'est interdépendant connecté à 80 personnes. Ça. Si le réel ne connaît ça. pas le nom du troisième assistant, le mec ne se sent pas valorisé, donc il ne donne pas le maximum. C'est en fait,
0: tellement et Donc, c tellement donc tu vrai. vas te
1: rappeler du nom du troisième assistant par bienveillance, aussi parce que tu sais que ça va te nourrir. Donc c'est ça un peu l'ego commun. tu vois. C'est un truc où tout le monde est gagnant et où tu sais que, euh, de toute façon, il y a une vertu de base de bienveillance et de gratitude parce que euh, Putain, en fait, juste quelle chance, on est en train de faire un film. C'est incroyable. Vois, que, et là, ça et revient tous à l'émerveillement. Ouais, oh, c'est Wow. Ouais. Tu vois, moi, j'ai ça. Je pense que c'est des colonies de vacances, ton âge de clips. Incroyable. Parfois, je suis 48 heures avec les gens. Et après, je suis en baby blues. Enfin, j'ai le blues de me dire en baby blues. C'est pas le bon terme, pardon. Mais j'ai ouais, le blues de. Je suis en mode, putain, la colo est finie, parce que même si c'est très court, tu crées des liens hyper ouais. intimes, tu vois.
0: C'est fou, parce que t'es avec les pères. Enfin, c'est ça. C'est une expérience tellement forte que tu peux même pas vraiment le décrire, il faut être sur place et le vivre. Et le pense, vivre,
1: ouais. et bon, je prends l'exemple d'un clip, mais n'importe quelle aventure commune, même les associations, même mmh. les trucs à but non lucratif, même pas forcément les trucs artistiques, en général, les boîtes, les, évidemment les, les success stories des, des sociétés, mais dans tous les univers et je, je pense que je vais enfin finir là-dessus désolé d'avoir été si grave. long c'est ce, cette notion d'ego commun qui va faire que tout le monde va être gagnant et que de toute façon tu seras toujours gagnant à être bienveillant et tout parce que c'est même pas cliché, c'est karmique en vrai karma is a bitch so don't be one j ai, j ai, je, je pense que personne ne peut contester ça
0: mais c'est scientifique hein. c'est purement prouvé ouais, enfin, ouais.
1: franchement dans mon, ma petite aventure j'ai eu deux mecs on va dire que je vais pas citer ça sert à rien de leur donner de, de l'énergie mais qui m'ont euh, taclé tu ah sais, ouais. sur les, les réseaux sociaux mmh. à l'époque, les clashs, les machins, qui m'ont mentionné, genre, tu sais, qui m'ont accusé de trucs faux, bah ils m'ont dit que je venais du 16e, que, ah que ouais. je prenais des tomates sur les concerts, enfin, plein d'exemples comme ça, et franchement, <rire> c est, c est, je, je leur souhaite évidemment pas de malheur parce que euh, la vie fait qu'elle euh, est trop complexe pour euh, prendre euh, du temps pour souhaiter du malheur aux autres, en vrai, ça sert à rien, mais ces deux gars, dans leurs deux domaines, tous les deux ont eu un retour de karma où ils ont pris des sauces pour des histoires d'harcèlement de machin de trucs mais horribles oui, vois, et bon évidemment euh, ça veut pas dire que euh, c'était inextricablement lié mais tu te dis franchement quand il y a de la violence et de la méchanceté comme ça à ce niveau là mm. c'est d'aller attaquer des... plus plusieurs fois Gratuitement, tu hein, tu te dis qu'à un moment il y a un truc qui en fait c'est ton miroir qui, qui te renvoie un reflet mm. erroné mm. et de toute façon ça va te revenir et en plus il s'avère que c'est des mecs qui faisaient des dingueries donc voilà mais tout ça pour dire qu'en fait euh, je, je crois euh, en la justice divine
0: moi aussi, j'y crois beaucoup. Et c'est vrai qu'on le voit, même si parfois ça prend du temps, mmh. on a toujours ce message derrière de, en fait... Euh...
1: Donc, euh, donc ça nous pousse aussi, et c'est un peu l'idée des religions, hein, mmh. bon, qui est poussée à l'extrême, mais le paradis l'enfer euh, Après, là, c'est aussi comment, parfois, malheureusement, prendre le contrôle du cerveau des gens. Mais t'as quand même un truc, enfin, euh, ça dépend, et c'est pas ce que je pense des religions, c'est plus subtil, mais dans le cas des sectes mmh, par exemple tu vois où on va sûr. dire attention à la fin de la vie il y a telle personne qui va te si tu ne fais pas telle action et donc du coup le mec il te fait croire qu'en fait en couchant avec lui tu vas ne pas aller oui, au à enfer, ouais, enfin, oui, là oui, c'est la dérive oui. du mmh, truc mmh. mais ce qui est sûr c'est que euh, de, de tout temps on a aussi eu besoin de, de codes éthiques et moraux et de repères pour euh, plus ou moins bien agir tu vois et évidemment que l'humain n'agit pas que bien malheureusement et en témoigne la réalité écologique et tout mais toujours est-il qu'on est en chemin vers ça et que cette espèce de garde-fou que certains appelleront le karma, d'autres mmh. religions d'autres justices divines, peu importe le terme c'est un concept qui permet euh, de continuer à, à maintenir je pense une forme de bienveillance et qui permet à ces fameux bonhommes bâtons qui mmh. se retrouvent sur des projets euh, parfois en venant des quatre coins du globe de faire des choses positives et belles qui rendront ce monde un peu meilleur.
0: Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, euh... ouais. Franchement j'ai adoré faire ce podcast avec toi. Mais merci trop à toi. Trop, trop, bien. fabuleux. C'est Moi aussi, euh... j'ai adoré. Non, vraiment, c'est génial. Ton album sort le 7 avril.
1: Tout à fait. Ça s'appelle Phoenix. Ça sort le 7 avril et tu l'as validé. Donc, je suis le plus heureux des hommes.
0: Je... Non, mais j'ai tôt... plus que validé. Vraiment, allez tous le télécharger. Il sera merci. disponible le 7. Euh... Ouais, et est avant, ça. on précommande. Donc... Euh, il, est pré...
1: il est précommandable, tout à fait. Dès maintenant, bien joué. Alors, euh, t'es meilleur à des jetresses que
0: moi. <rire> allez suivre euh, Lord Esperanza sur Instagram t'es sur TikTok aussi ouais, tout sur fait. Youtube partout sur Spotify allez-y vraiment vous allez pas reine. regretter non. merci 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 à toi. toi merci pour ton bien. temps ton énergie merci
1: pour les questions t'as vraiment approfondi t'avais des phrases d'album en tête et tout c'est hyper rare d'avoir ouais, un tel plaisir. niveau de ouais. cœur cœur et euh, cœur, à vite cœur, merci, vraiment, merci. <rire>